0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Also Robin, es ist wie folgt. Während wir hier die italienische Sonne genießen, muss Sander buckeln. Und ich habe mir gedacht, dass wir ihm wenigstens einmal einen sonnigen Gruß da
2: lassen. Ich weiß gar nicht, wo genau. Er ist wahrscheinlich im kalten Leipzig. Bist du so nett? Hallo, lieber Benny. Ich ähm, sende sonnige Grüße und ich sende una braccio. Ich hoffe, du weißt, was das heißt. Auf Italienisch bedeutet das so viel wie eine Umarmung. Und ähm, ja, vielleicht sogar ein paar Sonnenstrahlen habe ich für dich über, haben wir die über für ihn? Senden wir die mit rüber?
1: Ja, das ist bei mir vertraglich mit drin.
2: Ah, ist vertraglich ich mit ich drin. Ich, du
1: hast ja einen neuen Vertrag, habe ich gehört.
2: Ja, bei mir ist es auch vertraglich festgehalten, dementsprechend kann ich das machen. Ja, dann habe ich jetzt einfach mal das Vertrauen und lass dich heute mal so einen Podcast alleine machen. Ähm, nicht, oder sowas? Ja, ich, oh, ist halt tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob ich ihm das alleine zutraue, aber er wird sein Bestes geben, er war stets bemüht, denke ich, kommt dabei raus am Ende. Also
1: wir machen folgenden Deal, wir machen parallel zum zweiten Podcast, er macht mit Matthias Dersch und dann gucken wir am Ende einfach mal, welchen wir ausstrahlen.
0: So machen wir das, klingt gut. Machen ich wir.
1: wünsche auf jeden Fall den Zuhörern viel Spaß.
0: <lacht> Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tepico Sportwetten, mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Liebe Leute, endlich kann ich das wieder sagen. Es ist meine Begrüßung, die mir Alex Schlüter geklaut hat in den vergangenen Wochen. Aber das Gute ist, heute kann ich es einfach sagen, ohne dass mir der lange Blonde in die Parade fährt. Denn eine neue Woche, eine neue Folge Kicker meets The Zone in einem etwas anderen Setup, wobei eigentlich auch ein Setup, was ihr schon kennt. Alex Schlüter heute verhindert. Teilweise könnte das daran liegen, dass das sich mit äh, dem einen oder anderen Dreh, den er hat heute, überschneidet, was wir hier machen. Teilweise könnte es auch daran liegen, dass das Feedback auf die KMD-Folge mit Julian Weigel so exorbitant gut war, dass wir uns in unserer großen Podcast-Redaktion gedacht haben, okay, alle paar Wochen doch mal jemanden mit Ahnung einladen und hier als zweiten Mann in diesen Podcast reinholen. Scheint doch gut anzukommen bei den Leuten. Und deswegen begrüße ich heute den... Äh, ich hätte. Nee, Alex Schlüter für Arme ist ja Quatsch. Ich will ja, dass du quasi die Steigerung bist und er ist quasi nur der billige Abklatsch. Also Alex Schlüter ist der Matthias Dersch für Arme. Hallo Matthias Dersch. Hi,
1: ich habe zwischenzeitlich gedacht, wen meint er jetzt? Wer kommt noch dazu? Dann bist du wieder frech geworden und habe ich gesagt, okay, er meint doch dich. Also das hast du jetzt gut gemacht. So erst so, sag ich mal, mich so ein bisschen nach oben und dann hast du mich aber auch sofort wieder runtergezogen. Ja, ja. Also vielen Dank für die Einladung und die netten Worte zur Begrüßung.
3: ist schön, dass du wieder mit dabei bist und äh, mit mir heute durch diese, äh, ja, ein bisschen wilde Folge kicker saison fliegen wirst. So kann man das tatsächlich formulieren, denn ihr habt es vielleicht in Print-Kicker gelesen, da stand drin, Kicker meets the Zone, heute mit Philipp Max. Das dachten wir beide bis gestern Abend, Sonntagabend tatsächlich auch. Deswegen ist ja dieser Ankündiger da im, im Printkicker dann erschienen. Der du kannst vielleicht nochmal kurz erklären, wann ist Redaktionsschluss?
1: Na, gestern war der tatsächlich relativ spät, dadurch, dass ja das Bundesligaspiel, ähm, das letzte um 19.30 Uhr, erst angepfiffen wurde. Aber es sind natürlich dann vorher auch schon alle Seiten weg. Das heißt, gestern, ja, wurde es einfach dann zu knapp, als dann die Absage kam. Ja,
3: genau. Äh, Philipp Max, wir holen das irgendwann nach. Gute Besserung. Der ist krank, der äh, liegt flach und ist deswegen heute äh, hier nicht mit von der Partie. Aber wir freuen uns umso mehr, ihr habt es schon gelesen, dass wir für hochkarätigen Ersatz sorgen konnten kurzfristig. Robin Knoche, ein frischgebackener Derby-Sieger, wird gleich hier zu hören sein bei uns und mit dem werden wir dann natürlich ein bisschen über das Berliner Derby sprechen werden. Der Schi ohnehin über den Bundesliga-Spieltag, über das abgelaufene Bundesliga-Wochenende reden. Du hast natürlich wieder den ein oder anderen Insight auch zu Borussia Dortmund, da habe ich mir schon ein paar Sachen überlegt. Dann gucken wir auch nochmal, das ist an diesem Montag einfach dringend geboten, auf die Insel. Du hast gestern auch geguckt, ne? ich glaube, alle haben es irgendwie so mindestens mal nebenbei auf dem Second Screen offen gehabt, City gegen Liverpool.
1: Ja, natürlich habe ich das geguckt und sogar auf dem First Screen, also das, äh, die Bundesliga musste da ein bisschen zurückstecken. Ich glaube, da war ich auch nicht der Einzige. Ähm, wer gestern Nachmittag kicker.de besucht hat, der wird auch festgestellt haben, dass äh, das Premier League Spiel oben war, äh, direkt ganz oben. Das sagt schon, glaube ich, eine Menge darüber aus, äh, welche Wertigkeit diese Partie dann hatte und welches Interesse sie hervorgerufen hat.
3: Ja, da wollen wir dann auch nochmal tatsächlich ein bisschen... Tiefer einsteigen, hinten raus in diesem Podcast. Aber wir beginnen mit dem Fußball-Bundesliga-Spieltag. Nee, wobei, ich habe hier ja wieder, ihr kennt das vielleicht noch aus dieser Folge mit Johann Weige, hier stehen natürlich noch ein, zwei Fragen, weil Matthias Dersch äh, natürlich in diesen KMD-Folgen, da gehen die Augenbrauen schon ein bisschen hoch bei ihm. Ich kann ihn nämlich gerade sehen, im Gegensatz zu euch. Äh, muss natürlich hier immer auch mal ein bisschen die Hosen runterlassen, nur im übertragenen Sinne. Derschi, das letzte Mal, als wir sprachen, sprachst du davon, dass du kurz davor bist, dein fußballerisches Comeback zu feiern. Hat es dieses Comeback mittlerweile gegeben? Das hat es tatsächlich gegeben und
1: zwar zwei Tage später. Ähm, es haben mich äh, auf dem Podcast einige angesprochen, ähm, hier aus meiner direkten Umgebung. Äh, ich habe also meine kleine Tochter nichts ahnend zum Kindergarten gebracht und da kam schon direkt der erste Vater und grätschte mich an der Autotür <lacht> ab, wann ich denn jetzt mal kommen würde nach der Ankündigung. Und äh, ja, ich bin dann Mitt mittwochs hingegangen, ähm, zwei Grad, äh, Ascheplatz, Regen äh, und ähm, was soll ich sagen, ich glaube, ich habe mich nicht unbedingt als Verstärkung aufgedrängt bei den alten Herren ähm, und ich muss gestehen, ich war seitdem noch nicht wieder da. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock habe, sondern es war zeitlich schwierig und ich hatte dann leider auch nach zwei Jahren äh, dann auch Corona. Äh, ich bin lange ohne durchgekommen, aber mich hat es dann doch erwischt. Ähm, und ja, jetzt habe ich demnächst noch eine Woche Urlaub und danach äh, wollte ich dann äh, mal wieder hingehen. Also äh, grätsch mich ruhig wieder ab auf dem Parkplatz. Okay, sehr
3: gut, sehr gut. Ja, wir sprechen hier zwei Genesene gerade miteinander. Ich bin ja, ich weile ja auch wieder unter den Lebenden, nachdem ich die vergangene Woche ja auch so mehr schlecht als recht bestritten habe, äh, was, was die Aufnahme angeht. Aber zwei Grad Ascheplatz, äh, sag mal ganz schnell, fußballerisches Outfit. Also, langärmlich gehe ich von aus. Äh, Handschuhe?
1: Nee, keine Handschuhe. Äh, langärmlich stimmt. Lange Hose stimmt auch. Äh, beziehungsweise hast du nicht gesagt, aber hatte ich an. Äh, dann hatte ich leider, weil ich dachte, äh, ich hätte noch Schuhe für einen Arschplatz, hatte ich aber nicht mehr, habe ich äh, also so, so Kunstrasenträter angehabt. Oh. Aber auf die will ich es jetzt wirklich nicht schieben. <lacht> das äh, ehrt dich. Ich habe ich habe eine Mütze auf dem Kopf gehabt, was ich eigentlich sonst beim Fußball selten mache, und ich habe auch prompt zwei oder drei Kopfbälle neben das Tor gesetzt. lag mit Sicherheit nur an der Mütze und nicht daran, dass ich es nicht mehr gewohnt habe. Also, habt ihr gewonnen am Ende wenigstens? Ja, tatsächlich. Meine Mannschaft hat gewonnen. Das war so der Klassiker, dass die Mannschaft, die zurückgelegen hat, relativ lange, so lange hat weiterspielen lassen wollen, bis sie dann irgendwann einen Ausgleich hatte und dann meinte, das Momentum auf ihrer Seite zu haben. Und dann haben wir tatsächlich noch ein Tor gemacht, an dem ich aber nicht beteiligt war. Ich glaube, ich hatte keine Luft mehr, um noch und hinten wieder nach vorne zu rennen. Nein, war cool, hat Bock gemacht. Wie gesagt, da wird mit Sicherheit auch eine Fortsetzung folgen. Gerade weil es mit Sicherheit jetzt wieder der ein oder andere aus der Mannschaft hört.
3: Wie, wie hieß der Club nochmal? SV Bausenhagen. Der SV Bausenhagen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich würde ja, sagen... Auf
1: die Alm übrigens. Die spielen auf der Alm. Oh. Wenn sie nicht gerade auf der Asche spielen. Die, die Bielefelder.
3: Okay. Der, der SV Bausenhagen. Bald wieder mit Matthias Dersch. Nachdem wir das Wichtigste abgehakt haben, was den deutschen Fußball angeht, in den letzten Wochen. Kommen wir zum zweitwichtigsten. Zu dem, was am Wochenende, ich glaube, bundesligamäßig, Derschi kann man schon sagen... Das, das stach heraus. Ne? Es war jetzt kein Spieltag, wo wir irgendwie so ein krasses Topspiel-Duell hatten. Alles war irgendwie so ein bisschen durchmischt von den Ansetzungen her äh, in der Tabelle. Und dann ist halt Hauptstadt-Derby dann das -Plus ultra gewesen, finde ich. Ne?
1: Ja, sehe ich ganz genau. So war ja auch das Topspiel Samstagabend 18.30. Uhr. Endlich mal wieder vor einem komplett vollen Olympiastadion. Ähm, tolle Kulisse vorm Spiel. Ähm, tolle Atmosphäre auch vorm Spiel. Und äh, ich glaube, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen... Ähm Möchtest du jetzt wahrscheinlich unseren Gast reinholen.
3: Genau, ich würde vorschlagen, wir sprechen mit Robin Knoche über dieses Derby aus Unioner Sicht. Vielleicht auch schon ein bisschen aus Hertha Sicht, aber wir müssen auf jeden Fall nachdem wir mit Robin gesprochen haben, natürlich auch nochmal ein bisschen intensiver auf die Hertha gucken. Jetzt aber erstmal die, die auf der Siegerseite standen. Union gewinnt gegen Hertha BSC und so, liebe Freunde, klingt ein Derby-Sieger. So, und da ist er auch schon. Kurz entschlossen, hier zu uns in die Sendung hereingeschwebt. Wie sich das gehört für einen frisch Derby-Sieger, da macht das Podcasten gleich doppelt Freude Robin Knoche von Union Berlin. guten Tag mein Lieber, wie man bei euch in der Hauptstadt sagt.
0: Hallo in die Runde.
3: Robin, wir freuen uns, dass du dir äh, so kurzfristig ein bisschen Zeit für uns genommen hast und mit uns ein wenig dieses Berliner Derby vom Wochenende Revue passieren lässt. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Wir machen es dann auch gleich noch sportlich, aber wie feiert man eigentlich so einen Derby-Sieg? Bitte sag mir jetzt nicht, dass ihr vor lauter Erschöpfung alle um 22.30 Uhr im Bett lag. Das nehme ich den nämlich sowieso nicht ab.
0: Ja, eine super Geschichte natürlich wieder. Also, erstmal muss man sagen, äh, freuen wir uns natürlich auch, das dritte Derby in der Saison gewonnen zu haben. Auch die Jungs, die im Stadion waren und uns unterstützt haben, hier äh, eine mega geile Stimmung abgerissen haben. Ähm, tatsächlich habe ich von der Feierei, außer direkt nach dem Spiel auf dem Platz, nicht so viel mitbekommen, weil ich direkt in der Dopingkontrolle verschwinden durfte. Oh. Ja. Habe ich äh, schon öfter leider erlebt und äh, ist wohl schon Tradition im Olympiastadion. War damals beim Pokalsieg 2015 leider nicht anders. Von daher habe ich aus der Kabine leider nicht ganz so viel mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Oh,
3: ist das bitter. Und, und, und beschreib mal kurz, Dopingkontrolle, das Thema hatten wir hier auch bislang nur am Rande in diesem Podcast. Was passiert dann da? Man sitzt da rum, irgendwann äh, wirst du gebeten, so eine Probe abzugeben. So beschreib mal, wie, wie, wie und, und du willst ja eigentlich die ganze Zeit mit den Jungs eigentlich einfach nur dich freuen ne? und bist dann da gezwungen, da irgendwo in so einem wahrscheinlich sehr sterilen Raum dich aufzuhalten.
0: Genau, also du bist halt in, einer, ja, in so einem extra Dopingkontrollraum. Und ähm, ja, das ist dann eigentlich, dass du diesmal was Blut und Urin dann irgendwann abgeben musst, aber das dauert natürlich, ne? gerade wenn du die 90 Minuten auf dem Platz gestanden hast, äh, bis dann die Flüssigkeit erstmal wieder in den Körper gelangt und du dann aufnimmst, das, das dauert einfach. <lacht> ja. Vielleicht war ich auch einfach zu schnell oder das Ergebnis war zu gut, dass sie mir das nicht geglaubt haben, ich weiß es nicht, <lacht> also... Hat auf jeden Fall mittlerweile seine Tradition im Olympiastadion bei mir. Ja,
1: das nächste Mal musst du da irgendwie gucken, dass dein Name aus der Lostrommel rauskommt.
0: <lacht> irgendwie, irgendwie mal, äh, ja, muss ich mit den Jungs mal sprechen. Ja, sag mal,
1: du hast es gerade schon angesprochen, das war der dritte Derby-Sieg in dieser Saison. Ähm, ich weiß, das bei uns aus den Redaktionssitzungen Berliner Derby, beim ersten Mal war es eine Riesengeschichte, wir haben riesige Umfänge gefahren, jetzt beim dritten Mal wurde es schon weniger. Ähm, wie ist das denn für, für euch als Spieler? Wird es langsam Routine?
0: Also ich muss sagen, dadurch, dass das äh, Derby jetzt das erste Mal vor ausverkauftem Haus äh, auch im Olympiastadion war. Ich meine, ähm, gut, ich hatte es bisher ja äh, jetzt das vier oder fünfte Derby war es jetzt. Ähm, das erste Mal auswärts auch im Olympiastadion vor ausverkaufter Hütte. Das war schon eine super Atmosphäre. Also es war schon was Besonderes, muss man sagen. Also ähm, ja, 75.000 Zuschauer, die im Stadion waren, die äh, jeweils ihre Mannschaft unterstützt haben. Plus natürlich ist es immer was Besonderes. Man merkt das im Vorfeld auch die ganze Woche schon, dass da so ein bisschen Spannung auch aufkommt. Von daher auch da noch was ganz Besonderes, definitiv.
3: Und die 12.000 Unioner hat man ziemlich gut gehört, fand ich, ne?
0: Also ich habe das Gefühl, es war sogar ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, äh, ja, also die waren wirklich äh, lautstark wie immer. Waren ja eigentlich komplett die, die eine Kurve war ja komplett voll in Rot und... Die haben auf jeden Fall alles gegeben und äh, von daher wollten wir ihnen natürlich auch was zurückgeben und das ist uns an dem Abend gelungen.
1: Ja, kann man glaube ich sagen, ne? 4 zu 1 Erfolg äh, bei der Hertha, äh, du hast das Publikum angesprochen. Wie war es denn auf dem Feld aus deiner Sicht? Wie ist das Spiel gelaufen? Hätte man es sich aus eurer Sicht besser nicht vorstellen können?
0: Ja, im Endeffekt schon. Ich glaube, wenn wir vorm Spiel gewusst hätten, 4 zu 1, hätten wir das sofort unterschrieben oder generell die drei Punkte ich glaube, dass wir erst halbzeit sehr dominant waren, noch die ein oder andere Chance noch haben liegen lassen, dass wir vielleicht zur Halbzeit schon hätten höher führen können. Aber im Endeffekt, ja, wenn das Ergebnis so ausgeht, spricht da natürlich keiner mehr drüber.
3: Ja, nimm uns gerne mal mit rein in die in die Halbzeit, in die Kabine. Das interessiert mich nämlich. Ihr führt 1: 0, ja. aber du sagst, es eigentlich müsst ihr höher führen. Was wurde da besprochen? Wie war die Stimmungslage? Das habe ich mich direkt gefragt, als ich dann als irgendwie zur Pause gepfiffen wurde. Was da wohl gerade bei Union in der Kabine los ist?
0: Ja, die war natürlich gut. Klar hadert man immer so ein bisschen mit den Chancen, die man dann noch vergeben hat, aber das musst du natürlich auch schnellstmöglich wieder aus dem Kopf rauskriegen. Wir haben uns gesagt, wir versuchen die Halbzeit wieder so anzugehen, als ob es 0-0 steht, sodass wir ein Tor machen müssen. So ist es ja dann auch gekommen, dass wir relativ schnell einen unnötigen Ausgleich kassiert haben und dann selber wieder agieren mussten. Und So haben wir das eigentlich in der Halbzeit auch besprochen, dass wir aufs zweite Tor gehen, dass wir sagen, wir müssen noch ein Tor machen und ja, hat auch ganz gut geklappt.
3: Wie hast du euch generell in der zweiten Halbzeit gesehen und wie hast du auch den Gegner gesehen? Habt ihr die Hertha anders erwartet? Wart ihr ähm, ein bisschen überrascht? Kann man auch sagen, vielleicht okay, der Spielfilm war halt einfach für euch dann auch gut, zum Beispiel so schnell nach dem Ausgleich auch wieder in Führung zu gehen. Es sind ja einfach unterschiedliche Situationen. Ne? Ihr habt euer Saisonziel schon erreicht und die kämpfen da ums Überleben. Ich finde, das hat man auf dem Feld auch gespürt.
0: Ja, also generell, was du angesprochen hast, natürlich, das 2-1 war einfach zu einem super Zeitpunkt. Psychologisch einfach für uns auch wichtig. Damals wieder, ne? fünf Euro ins Phasenschwein. Ähm, ja, war einfach äh, wirklich ein wichtiger Zeitpunkt für uns, dass du so schnell nach dem Ausgleich wieder zurückkommst und äh, auch wieder in Führung gehst. und Wir haben die Härte eigentlich schon so erwartet, dass sie, äh, wie auch die letzten Spiele, ähm, ja, versucht erstmal defensiv stabil zu stehen, ähm, die Räume, dann, die sich bieten, dann zu nutzen, über Konter zu gefährlichen Aktionen zu kommen und ähm, du hast auch die Situation angesprochen, dass es natürlich vom Kopf her auch nicht einfach ist, wenn du da unten drin stehst. Ich kenne es ja selber, ähm, ist es wirklich einfach keine Frage der Qualität, keine Frage der Beine, sondern vor allem auch eine Frage des Kopfes, äh, den du versuchen musst, einfach so gut es geht auszublenden und ähm, ja, es ist nicht ganz so einfach.
1: Ich meine, das negative Momentum ist ja das eine, auf der anderen Seite kann man ja auch ein positives Momentum haben und kann man ja auch aus einer Erfolgsserie unheimlich viel ziehen. Ähm, wenn ich auf euch schaue, wir haben heute im Kicker, im Montagskicker ein sensationelles Foto, wie ich finde, von euch äh, vor euren Fans im Olympiastadion. Ähm, wie viel Kraft gibt das, wenn man da wirklich dann als Mannschaft auswärts, äh, auch wenn es ein Derby ist und die Wege nicht so weit sind, dann da feiern kann? Ähm, was ist da abgegangen bei euch in der Kurve nachher?
0: Ja, einfach pure Freude. Ähm ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig das auch für die für die Zuschauer, für uns, für die Fans in, in Berlin ist. Und ähm, jeder wollte unbedingt diesen dritten Derby-Sieg nur in der Saison, um das, was wir, glaube ich, letzte Saison und auch diese Saison gezeigt haben, um das nochmal zu untermauern, äh, der im Moment, glaube ich, die Nummer eins in Berlin ist, ähm, aufgrund der Situation, der Tabellenlage, wie sie aktuell ist. Und das wollten wir natürlich den Zuschauern dann auch zeigen, dass wir ja, mit dabei sind, mit ihnen zusammen äh, diese Freude auch versprühen. Einer
3: eurer Anführer, Christopher Trimmel, hat nach dem Spiel äh, angesprochen, auch auf dieses jetzt dreimal das Derby gewonnen in einer Saison, gesagt: Okay, aber er hofft jetzt trotzdem, dass die Hertha drin bleibt und es auch kommende Saison wieder äh, ein Derby gibt. Gehst du da Gehst du da mit? Es ist schon was Besonderes, was man, glaube ich, auch wenn es die Rivalität gibt, einfach nicht missen will. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, jeder, der die Stimmung, die äh, dieses Ganze drumherum einfach äh, des Derbys miterlebt hat, ist. Ähm, für den ist das ein absolutes Highlight und natürlich würden wir uns wünschen, dass es das auch nächstes Jahr zu dem, zu dem Derby wiederkommt.
1: Ich kann das ja so ein bisschen hier, ich komme aus der äh, Ecke von Dortmund, ähm, bin halt oft beim BVB, ich, kann das so ein bisschen einschätzen, als Schalke dann abgestiegen ist. Das war so ein Katzenjammer. Auf der einen Seite gab es dann natürlich dann die Fans äh, vom, des BVB, die sich gefreut haben, dass der Rivale da so eine herbe Klatsche einstecken musste. Auf der anderen Seite wusste man aber auch, da fehlt dann im kommenden Jahr was. Ähm, wahrscheinlich wäre es in Berlin nicht viel anders. Ähm, und wie groß der, der Frust ist bei der Hertha, hat man ja nach dem Spiel gesehen. Habt ihr überhaupt was davon mitbekommen, was da bei den, bei den Hertha-Fans vor der Hertha-Kurve abging? mit dieser Trikot-Niederlegaktion ähm, oder habt ihr das nicht mitbekommen, weil ihr beschäftigt wart auf der anderen Seite?
0: Also ich habe es äh, nur lesen können hinterher. Ähm, selber habe ich es nicht mitbekommen, wie gesagt, äh, war schon im Dopingraum war schon. Ähm, ja, finde ich ein absolutes Unding, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, macht man, also ich glaube nicht, dass es unsere Fans äh, jemals machen würden, weil im Endeffekt versuchst du alles für den Verein zu geben und äh, auch wenn du mal eine schlechte Leistung zeigst oder wenn du mal ein Spiel verlierst, das macht keiner mit Absicht, wir sind alle irgendwo nur Menschen und jeder versucht das Beste aus sich rauszuholen. Und ähm, ja, finde ich, ja, also ich persönlich äh, glaube nicht, dass es unsere Fans machen würden und ähm, finde es auch an der Stelle nicht angebracht.
1: Wenn du dich mal in die ich in die äh, Köpfe der Berliner Spieler versetzt, es gab ja einige, die haben die Trikots ausgezogen. Ähm, kannst du das nachvollziehen in dem Moment?
0: Ja, ist schwer zu sagen als Außenstehender, ähm, weil ich glaube, wenn man in der Situation ist, ich weiß auch nicht, welche Emotionen da mitgespielt haben, ähm, ist es natürlich schwierig äh, zu erklären, aber als Außenstehender jetzt in der Situation nicht betroffen, würde ich sagen, äh, würde ich das auf gar keinen Fall machen, weil ich ähm, das Einzige, was ich mir nicht vorwerfen lassen möchte oder will, äh, ist, dass ich alles für den Verein gebe oder alles für die Mannschaft gebe. Und ich glaube, das haben die Jungs auch getan. Ähm, und von daher finde ich, also ich jetzt nicht gemacht, ähm, aber ich weiß natürlich nicht, wie die Situation vor Ort war, ähm, wie groß der Druck auch auf einzelne Spieler war. Und von daher ähm, ja, waren sie vielleicht auch in dem Moment einfach verunsichert.
3: Du hast es gerade so schön gesagt, ne? du hattest solche Situationen auch mal. Du bist zweimal durch eine Relegation gegangen mit einer Mannschaft. Du weißt einfach... Man versucht es, versucht es und man ist einfach in einer Phase, wo es gerade nicht klappt und das scheint bei der Hertha gerade extrem auch der der Fall zu sein. Ähm, bei euch ist es ganz anders. Ihr ähm, seid auf der Sonnenseite mal wieder mit Union Berlin. Ähm, Punktgleich mit Hoffenheim und Platz 6. Also Europa ist wieder zum Greifen nah. Dann habt ihr auch noch so eine kleine Chance auf ein Pokalfinale, wenn ihr in Leipzig gewinnen sollte. Dann wäre der vielleicht wieder im Olympiastadion und du müsstest vielleicht wieder zur Dopingkontrolle. Ähm, also das könnte schon eine historische Saison werden. Wie sehr wird über die Chancen, über die Möglichkeiten, die, so, die diese Saison noch bietet, überhaupt in der Kabine gesprochen. Wie präsent ist das, dass man sich vielleicht auch, nachdem man das Saisonziel jetzt erreicht hat, eingeschworen hat, ey, und jetzt haken wir mal noch ein, zwei andere Dinge ab in diesem Jahr.
0: Ja, natürlich haben wir uns jetzt nach dem erreichten Ziel die Gedanken gemacht. Das muss ich auch positiv mal erfreuen, dass die Jungs da wirklich auch, vorher saß ja schon äh, aufgrund der Tabellenlage, aufgrund der Position in der Tabelle ähm, ja nach Europa aus, aber trotzdem hat jeder einfach nur über dieses Ziel gesprochen, äh, 40 Punkte, was wir uns gesetzt haben. Und äh, das finde ich auch gut, dass du danach kannst du dir neue Ziele setzen, das haben wir jetzt gemacht, haben wir drüber gesprochen, aber trotzdem schauen wir dann einfach von, von Spiel zu Spiel weiter. Ja, wieder fünf Euro fürs Straßenschwein, nach kennt er, aber... Ähm, <lacht> Ja, gibt ja bei uns Wir nicht. wollen dann natürlich einfach so viel wie es. Bei uns ist der so ganze viel, Podcast die
3: einzige Phrasengeschichte. Alles gut.
0: <lacht> <lacht> wir wollen dann halt natürlich jetzt auch den größtmöglichen Erfolg natürlich holen. Wir sind jetzt in der Position und ähm, ja, Europa ist natürlich auch das Ziel, dass wir das dann auch in der nächsten Saison wieder erreichen.
3: Ihr hattet ja so eine kleine Delle zu Beginn des Jahres. Da war der Weg dann so ein bisschen ungewiss für, für Union, nachdem es in der Hinrunde so gut aussah. Max Kruse Plötzlich weg, drei Pleiten in Folge, ohne dass man ein eigenes Tor erzielt hat. In Augsburg zum Beispiel, Dortmund kann man verlieren, aber auch in Bielefeld. Wie, ja, ich sage jetzt mal, wackelig war denn die Stimme, Stimmung da in der Kabine? Oder wart ihr euch sicher, wenn wir unseren Plan vom Trainer vorgegeben weiter durchziehen, dann kommen die Ergebnisse auch in den Wochen danach?
0: Ja, das ist ja das Schöne bei uns, dass äh, die Stimmung eigentlich relativ ruhig geblieben ist. Äh, natürlich... Äh, sieht es vielleicht auch äh, ein bisschen anders aus, wenn du unten drin hängst, dann, sage ich mal, in der Tabelle. Ähm, das war jetzt bei uns nicht der Fall. Dass es auch mal Rückschläge gibt. Ich glaube, das äh, kennt jeder und auch da sind wir ähm, ja, bestens darauf vorbereitet, sage ich mal, weil wir einfach die Ruhe bewahren. Und ähm, wir, natürlich wissen wir, woran es gelegen hat. Äh, es kam ja nicht von ungefähr, dass wir diese Serie hatten mit den drei Niederlagen. Ähm, das haben wir intern auch besprochen. Es waren auch, wie du es gerade angesprochen hast, viele Nebengeräusche einfach äh, in der Zeit und ähm, ja sich dann einfach wieder auf die, auf die Basics, wie es immer so schön heißt, äh, zu besinnen, ähm, haben wir getan und äh, haben dann natürlich auch zurück in die Spur gefunden.
1: Eines dieser Nebengeräusche, das du angesprochen hast, ein ziemlich lautes sogar, würde ich sagen, war der Abgang von Max Kruse zu Wolfsburg, der uns äh, alle ziemlich überrascht hat, die so die Bundesliga verfolgen. Ähm, wie hast du denn damals davon erfahren?
0: Ja, wir haben... Äh im Vorfeld schon über die Sache so ein bisschen gesprochen, also man unterhält sich ja in der Kabine auch, man unterhält sich mit den Spielern und dass da irgendwo eine Möglichkeit ist, die dann besteht, die dann vielleicht nach und nach einfach konkreter wird, ist dann der Fall geworden und dass es dann alles so schnell geht, auch so kurz vor knapp, glaube ich, hat ja natürlich keiner mehr mit gerechnet, aber gut. Die Situation war, wie sie ist und Max wollte es gerne machen und von daher war die Situation für uns alle klar.
3: Und ihr musstet euch dann aber als Mannschaft schon auch, was die Spielweise, also es ist ja schon ein dominanter Spieler, ne? ein Spieler, der auch den Spielplan bestimmt oder auch einfach, einfach in der Offensive unglaublich viele Akzente setzt. Das hat auch eine Weile gedauert, oder? Bis ihr als Mannschaft dann euch umflippen konntet, sage ich jetzt mal. Der Gruß ist jetzt weg, wir, müsst, wir haben ihn jetzt nicht. Wir müssen jetzt einfach vielleicht auch wieder in der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders spielen.
0: Ja, natürlich. Das ist Max ein Spieler, der sehr, sehr eigen agiert und der unserem Spiel eine gewisse Note in der Offensive vor allem verliehen hat. Den kannst du so eins zu eins, glaube ich, gar nicht ersetzen, weil der einfach viele verrückte Dinge macht, womit keiner rechnet. Und das haben wir dann einfach versucht, anderweitig zu lösen, haben es, glaube ich, auch wieder ganz gut hinbekommen danach. Eins zu eins, glaube ich, ersetzen konntest du es nicht. Und von daher haben wir es über andere Situationen, über andere Spieler gelöst.
1: Du bist ja 2020 den anderen Weg gegangen, du bist aus Wolfsburg zur Union gekommen. Ähm, wenn wir nochmal einmal zurückblicken, was hat dich damals gereizt an Union und wie haben dich auch äh, Ronat und Fischer damals gelockt?
0: Wir haben äh, viele persönliche Gespräche geführt und die haben mich am Anfang äh, dann sehr überzeugt. Also ich muss sagen, man hat den Verein natürlich schon so ein bisschen äh, verfolgt, dieser Weg aus der, aus der zweiten Liga dann in die Bundesliga, haben sich dann etabliert. Ähm, auch wenn es knapp war. Und wir haben natürlich dann äh, das eine oder andere Gespräch geführt. Ich war vor Ort, habe mir die Gegebenheiten angeschaut, ähm, hatte mir erklären lassen, was sie vorhaben und äh, auch welche Rolle ich dabei spielen soll. Und das hat mich im Endeffekt dann überzeugt. Und ich glaube, bis, bis jetzt kann man sagen, dass das der richtige Schritt war.
1: Du hast sogar gerade deinen Vertrag verlängert letzte Woche. Ähm, ich habe versucht, irgendwo nachzulesen, wie lange du denn eigentlich verlängert hast. Ihr habt es nicht bekannt gegeben. Warum macht ihr da so ein Geheimnis? Kannst du hier was ausplaudern? Der Vertrag ist
3: so lang, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, die Zahlen werden eigentlich nie kommuniziert und ähm, das ist auch dieses Jahr wieder so, Das ist bei allen Verträgen, die verlängert werden, bei allen äh, Spielern, die zu uns kommen, ist es so, ist eine Philosophie des Vereins. Ähm, da müssen wir glaube ich, an anderer Stelle nachhaken, warum das so ist. <lacht> ja, müsst ihr dann mit dem, dem guten Olli mal sprechen.
3: Da kam der also. Investigativ- Dersch wieder durch. Ich dachte, wir könnten dir noch eine Exklusivnachricht nachricht hier
1: Sag mal, du warst da vorher, ich glaube, 15 Jahre insgesamt beim VfL, eine wahnsinnig lange Zeit. Du bist in dem Verein groß geworden, hast da ja die Jugend durchlaufen. Wenn dann der Punkt kommt, an dem man sich verändert, an dem man einen anderen Verein sich sucht und sich anschließt, dann was, 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 was findet da vorher in einem statt? Wie schwer fällt wirklich dann diese Entscheidung? Weil es ja immer dann auch eine Trennung ist. Man wird wahrscheinlich wissen, man enttäuscht den einen oder anderen. Kannst du einmal uns mitnehmen in diesen Prozess damals bei dir?
0: Ja, natürlich war das für mich nicht einfach nach so langer Zeit und gerade auch, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß es auch, dass der VfL war nicht weit von meiner Heimat entfernt und von daher ist es natürlich auch ein Stück Heimat für mich gewesen. Ich bin da aufgewachsen in dem Verein, ich äh, habe meine Frau in der Region kennengelernt, äh, meine Familie in der Region und... Ja, wie gesagt, ich bin äh, seit der U15 bin ich in, in Wolfsburg gewesen, U14 sogar schon, und äh, habe die einzelnen Jugendmannschaften durchlaufen, kenne eigentlich ja, jedes Gesicht, was, was so ein bisschen dazugehört zum Verein. Und ähm, dann ist es natürlich, nach so langer Zeit äh, fällt es einem einfach nicht leicht, so, so einen Abgang zu erleben.
3: Jetzt hast du mittlerweile 245 Bundesligaspiele auf dem Buckel. Champions League gespielt, Europa League gespielt, Conference League, ähm, hat der kleine Robin damals, als er, wie hieß der Verein? Germania Lamme, ne? Ist das
0: richtig? Ja, ja ist richtig, ist richtig.
3: <lacht> als, als du da die Schuhe geschnürt hast, also, bei mir war das ja nun genauso, wenn man, wenn man klein ist und irgendwie im Dorfverein oder wo spielt, dann hat man immer die Hoffnung, dass man vielleicht irgendwann mal es da hoch schafft. Wie, wie konkret war denn dieser Traum bei dir? Oder war das, ich habe da auch Freunde, für die war das eigentlich wirklich mehr so Hobby, die hatten halt Bock auf Zocken und ja, dann war auch gut.
0: Ja, die Träume hat man natürlich schon, man schaut sich das ja auch an, man äh, interessiert sich ja einfach für das wie sogar das Hobby, ja, was man einfach in den jungen Jahren hat und für mich gab es in dem Alter glaube glaub ich nicht für, nichts anderes nebenbei, also ich habe immer irgendwo einen Ball dabei gehabt, äh, war immer jegliche freie Zeit, die ich hatte auf dem Sportplatz, habe äh, mit Freunden gekickt, hab mit der Mannschaft äh, dann gekickt am Wochenende und das hat mir einfach Spaß gemacht und deswegen habe ich das natürlich auch intensiv weiter verfolgt und irgendwann kam dann einfach dieser, dieser Schritt Richtung Wolfsburg in der Jugend. Aber selbst da, muss man sagen, hast du noch nicht an das Endziel gedacht. Natürlich weißt du, wofür du gearbeitet hast, aber einfach diesen Spaß dabei nicht zu verlieren war, glaube ich, das Allerwichtigste.
3: Ich hätte ich würde gerne, Robin, zum Abschluss mit dir noch über zwei Sachen sprechen, zwei elementar wichtige Sachen. Punkt Nummer eins, du hast unter Felix Magath dein Bundesliga-Debüt gegeben, ne? ist das korrekt? Beim VfL? Das ist korrekt. Ja, das, ja, war, das ist korrekt. Das war Felix Maggert. Ähm, jeder seiner Ex-Schützlinge scheint irgendeine Anekdote über ihn zu haben. Also wir haben hier im Podcast schon Maximilian Arnold, Christian Gentner, ja, die kennst du ja auch äh, gehabt und mit ihnen darüber gesprochen. Maxi Arnold hat uns verraten von der Anekdote, wie er mal das Wasser euch weggenommen hat, äh, <lacht> als wir über besondere Teambuilding-Maßnahmen gesprochen haben. Du könntest jetzt diesem eh schon sehr bunten Strauß an Anekdoten, wenn du wolltest, gerne noch was hinzufügen. Wir sind für solche Stories extrem empfänglich hier bei KMD. Ich
0: glaube, jeder, der, der die ganzen Geschichten kennt, weiß, ich kenne natürlich jetzt die Medizinwelle alle aufzählen, die wir erlebt haben. Ich glaube, das hat auch schon jeder mindestens 10.000 Mal gehört. Für mich eine Geschichte, die sich auch im Kopf eingebrannt hat, war, dass wir damals aus einer langen China-Reise zurückkamen. Ich glaube, mit 22 Stunden Flug und jeder einfach froh war, als er dann äh, vom Flughafen im, im Bus saß, äh, zurück ins Stadion und gedacht hat, so jetzt geht endlich natürlich nach Hause zu den Familien und äh, wir sind gleich da. Und angekommen am Stadion hieß es dann so, Viertelstunde habt ihr Zeit, dann sehen wir uns auf dem Platz. <lacht> und dann äh, ging das Ganze von vorne los, also, sprich Läufe, Kraftzirkel, je nachdem, wo du eingeteilt wurdest. Und erst danach war Schluss, also es war eigentlich das, womit keiner gerechnet hatte mehr und äh, ja, war dann auch da wieder für eine Überraschung gut.
3: Was man halt so macht nach so einer langen Streckenreise, ist doch auch. Genau <lacht> das. Ja, sehr schön. Dann ist der Strauß wieder ein bisschen größer geworden mit Felix Magal-Anekdoten. Ja. Und zum, zum Abschluss, das würde mich noch interessieren. Wo grob in der Hauptstadt bist du denn angesiedelt? Also nach einem Derby-Sieg kann es ja jetzt zwei Sachen bedeuten. Wenn du in der richtigen Ecke angesiedelt bist, dann musst du die ganze Woche über nichts für Getränke und Brötchen und was weiß ich nicht alles zahlen. Solltest du allerdings in der falschen Ecke angesiedelt sein, dann könnte es schwierig werden mit dem Dürrem heute Abend.
0: Nee, ich bin in der, in der richtigen Ecke angesiedelt. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es zehn Minuten vom, von der alten Fürsterei entfernt. So, okay. Von daher gibt es die Brötchen vielleicht umsonst. Ja. Ähm, <lacht> Die gibt es dann äh, nach dem Derby geschenkt, denke ich mal. Ähm, aber ja, da merkt man auf jeden Fall, dass die Stimmung ausgelassen ist, dass die Stimmung gut ist und ähm, jeder doch noch ein bisschen Freude vom, vom Wochenende mitgenommen hat.
1: Aber jetzt mal ehrlich, wie viel kriegt man davon denn mit als Profi eigentlich nach so einem Spiel? Das, das sagt war man ja immer so an der Tanke beim Bäcker, das sind ja immer so die Sachen, die man dann so hört. Äh, wie viel kriegt man wirklich mit, wie viel Kontakt hat man in den Tagen danach?
0: Äh, ehrlich gesagt wenig. Also man äh, hört es natürlich, man, es wird viel gesprochen, irgendwo, aber man persönlich, dass man das jetzt hautnah live miterlebt, äh, ist eher wenig, muss man schon ehrlich sagen.
3: Also wir schicken den Knoche jetzt einmal zum Bäcker und heute Abend irgendwo in so eine schöne, urige Köpenicker Kneipe, würde ich sagen. Bei unserem lieben Freund Thorsten Matuschka vielleicht, kannst du da mal vorbeigucken Da gibt es bestimmt heute was aufs Haus
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es bestimmt ein paar Drinks, ja, ja.
3: Robin, dann äh, sagen wir vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir haben ein bisschen Derby-Sieg quasi gespürt hier in diesem Gespräch und drücken natürlich die Daumen für die weitere Saison. Wie gesagt, da sind noch viele Sachen möglich, viele, viele tolle Sachen. Nachdem ihr jetzt dreimal das Derby gewonnen habt, gibt es noch ein paar Kirschen, die man oben auf die Sahne draufpacken kann. Und ja, dann hören wir uns und sehen wir uns irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt mal wieder. Danke dir.
0: Sehr gern, sehr gern. Hat Spaß gemacht, Jungs. Vielen Dank. Ebenso, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, mach's gut, ciao.
3: Also viel diametraler können Stimmungslagen auch tatsächlich nicht auseinanderliegen. Ne? Als Union und die Hertha am Samstag, lass uns wirklich nochmal so ein bisschen dieses Berliner Derby auch aus Hertha-Sicht besprechen und vielleicht auch mit der Szene, über die wir gerade mit Robin gesprochen haben, mal anfangen. Ich erinnere mich, kurioserweise, als du das letzte Mal hier an meiner Seite warst und wir die ganze Folge gemeinsam bestritten haben, haben wir schon mal über die Hertha-Fans gesprochen. Da gab es diesen etwas unrühmlichen Trainingsbesuch ne, mit hier, wenn, wenn ihr nicht, dann zünden wir die nächste Stufe und so weiter und so fort. Jetzt ist leider die nächste Stufe eben gezündet worden mit diesem, ja mit dieser... Forderung, mit dieser Drohung, ähm, zieht die Trikots aus, ihr seid es nicht wert. Gib mal gerne deine Gedanken dazu, auch noch zum Besten. Das ist ein sehr unschönes, unappetitliches Thema, was aber auch ein paar Facetten mehr hat.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, dass das eine Aktion war, die so nicht geht. Ähm, also die, die äh, Ultras, äh, die Sprecher, die da mit der Mannschaft gesprochen haben, die hatten ja wohl eine Akkreditierung für den Innenraum, um die Banner abzunehmen, habe ich mitbekommen. Das heißt, da hat zumindest ja kein kein Hausfriedensbruch oder sowas in der Art und Weise stattgefunden. Das heißt, die hatten eine Berechtigung da zu stehen. Ähm, trotzdem grenzt das für mich, dieses Verhalten, dieses gibt uns euer Trikot sonst, äh, doch schon an Nötigung. Also ähm, wenn ich mir die Szene mal außerhalb eines Fußballstadions auf der Straße vorstelle, dann ähm, ja, glaube ich, ist das ein Fall für die Polizei. Das geht für mich bei bei allem Verständnis, den ich habe für für Fanfrust, ähm, für das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Rasen steht, die ähm, meinen Verein, also ich setze mich jetzt mal oder ich versuche mich jetzt mal in die Köpfe reinzudenken, ähm, ich das Gefühl habe, diese Mannschaft zerreißt sich nicht für meinen Verein, ähm, für den ich so viel gebe und dem ich äh, quasi mein Leben widme, dann dann verstehe ich, dass da Enttäuschung ist, dann verstehe ich, dass der da Frust da ist. Ähm, aber ich glaube, der darf sich so nicht äußern. Ähm, also Robin Knocher hat es ja auch gesagt, er hätte das Trikot nicht hergegeben. Ich habe da ein Stück weit Verständnis für die Spieler, die das gemacht haben, ähm, weil ich glaube, dass es das eine extrem unangenehme, vielleicht auch bedrohliche Situation war. Ähm, gerade wenn du dann ja vielleicht noch ein bisschen unerfahren, ein bisschen jünger bist, ähm, nicht so richtig weißt, wie du dich verhalten sollst, machst du vielleicht dann den Schritt und gibst denen das Trikot ich fand es gut, dass, die, dass Bobic zum Beispiel gesagt hat, dass, dass das absolut nicht ging, dass er das Trikot nicht gegeben hätte. Aber trotzdem, wenn ich mich dann in die Spieler hineinversetze, die da in der Kurve stehen, die da direkt auf Tuchfühlung mit diesen Fans gehen, dass das ausgezogen haben. Da würde ich ihnen keinen Strick draus drehen. Das Problem ist vielmehr, dass es überhaupt diese Forderung gab. Ja,
3: genau. Also weil es halt schon, glaube ich, wir wissen, wir waren nicht dabei. Wir wissen nicht, was da gesprochen wurde und was vor allem auch gesagt wurde. Was passiert denn, wenn ich mich jetzt weigere, dem mein Trikot zu geben? Also mal ganz abgesehen davon, dass zum Beispiel ein Marcel Lotka sein Trikot da geben musste, was haben sie dem denn, also was genau hat der denn an diesem Spiel falsch gemacht? Also der hat ja noch alles rausgeholt, was, was irgendwie drin war. Übrigens, Dedrick Boyata, der Kapitän, war gar nicht erst mitten in der Kurve, wenn ich es richtig gesehen habe. Der ist direkt in die Katakomben äh, verschwunden. Das spricht vielleicht auch so ein bisschen Bände, warum halt auch Teile der Hertha-Anhänger einfach so unglaublich desillusioniert sind. Was sich aber nicht in sowas, da sind wir beide uns einig und ich glaube auch viele unserer Hörer, das darf sich einfach in sowas nicht, das darf in sowas nicht gipfeln. Also ähm, das ist extrem... Demütigend auf der einen Seite, ja, und vor allen Dingen, ich höre schon wieder irgendwo am Horizont, naja, die Fußballmillionäre, das müssen sie mal abkönnen. Nee, also ich bin immer, ich steige immer dann aus, wenn quasi in Diskussionen das Gehalt von Fußballern so als Schmerzensgeld und dann muss man ja das akzeptieren und dann, wenn wir es jetzt ganz extrem weiterspinnen, das haben wir auch, ist noch gar nicht so lange her erlebt, wieder plötzlich irgendwelche Schalker nach dem Abstieg durch die durch die Straßen gejagt wurden ne? und äh, ein Stuart zum Beispiel erlebt jetzt plötzlich zum zweiten Mal in Folge so eine, Situ äh, so eine Saison, die einfach komplett desillusionierend ja auch für die Spieler ist und äh, bei, allem, bei allem Verständnis eben auf der einen Seite zu sagen, ey, da sind Leute auf dem Feld, da haben wir als Fans das Gefühl, die identifizieren sich überhaupt nicht mit diesem Verein und dann sollen die halt das... Also es, es ist ja auch rein praktisch gesehen, Dergi, es ist ja auch definitiv nicht leistungsfördernd. Nee, das wollte ich sagen. Das ist halt noch dazu
1: total destruktiv. Also ähm, die Saison ist ja noch nicht beendet. Der Abstieg ist noch nicht besiegelt von Hertha BSC. Die haben noch eine Chance, äh, auch wenn die gefühlt relativ klein ist, da das Ruder rumzureißen. Ähm, und was bewegst du dann damit, wenn du die Spieler so demütigst? Und wenn du ähm, eine Mannschaft, die ohnehin verunsichert wirkt, die ohnehin so wirkt, als hätte sie wenig, an dem sie sich festhalten kann, ähm, ja auch noch so, wie du sagst und richtigerweise sagst, demütigst, ähm, da kann ja nichts Konstruktives und nichts Positives draus entstehen. Ähm, also, und was ich, was mich auch nicht, nicht loslässt bei der Bewertung dieser Nummer, jetzt werden natürlich auch wieder die Ultras äh, quasi bundesweit über einen Kamm geschert. Wir haben auch sehr viel Pyrotechnik am Wochenende gesehen, auch in den Tagen davor. Und da heißt es natürlich dann auch wieder, diese Ultras, was bringen die denn eigentlich? Die sind die ganze Zeit nicht ins Stadion gekommen während Corona, als die Tore schon wieder offen waren, weil sie gesagt haben, wir kommen erst, wenn alle wieder dürfen. Jetzt sind sie da, jetzt machen sie Ärger. Und, und damit tun sie sich ja einfach selbst auch keinen Gefallen. Also wenn ich jetzt mal beim BVB gucke, auf die Ultragruppierungen, auf die Großen, da ist halt auch vieles dabei, was gut läuft. Ähm, es gab in Dortmund eine unheimlich große Hilfsbereitschaft ähm, jetzt äh, für die Ukraine, für die, für die Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen mussten vor dem Krieg, ähm, die vielleicht noch da sind. Da gab es Hilfsaktionen, da wurde gesammelt. Ähm, das heißt, da entsteht innerhalb der Szene ja auch eine Menge Gutes. Nur wird dann natürlich, wenn sowas kommt, dieses Ganze irgendwo ein Stück weit eingerissen. Einmal für die Hertha, aber grundsätzlich auch für die Szene insgesamt. Und das ist, finde ich, also das, das darf einfach nicht passieren, Punkt.
3: Naja, ja, sehe ich genauso. Ähm, wenn wir es nochmal kurz sportlich drehen, was bei der Hertha extrem aufgefallen ist, ist halt dieses überhaupt nicht in der Lage sein, auf Rückschläge, also die nicht so sehr an sich ranzulassen. Ne? Also das muss man sagen, ging ja schon, also... Wir haben es mit, mit Robin ja gesprochen, eigentlich muss Union zur Pause schon höher führen. Dann machst du den Ausgleich, ist glaube ich der einzige vernünftige Angriff gewesen der Hertha im kompletten Spiel. Äh, hast dann auch noch Glück, dass es auch noch via Eigentor funktioniert. Kriegst du natürlich kurz später dann sofort wieder den Nackenschlag, hat Robin ja auch gesagt. Da war Union dann halt sofort wieder oben auf, wo du gerade mal ein bisschen Momentum aufbauen willst. Und was dann halt aufgefallen ist, sind für mich zwei Sachen. Auf der einen Seite hat die Hertha extreme Probleme. Union, Was, was hat Union phasenweise gemacht? Sie haben einfach gesagt, oh, lass mal der Hertha den Ball so, und die Herder weiß damit überhaupt nichts anzufangen. Also wenig, die auch aus dem Mittelfeld heraus den Ball haben wollen. Da hat mich zum Beispiel gewundert, ähm, ich bin jetzt nicht so nah dran, aber warum ein Suat Serdar an diesem Spiel nicht von Beginn angespielt hat, hat mich extrem gewundert. Warum ein äh, Belfodil nicht von Beginn an gespielt hat, die zumindest unter den wenigen Offensiven, die man dann drauf hat, nochmal hier und da auch mal eine Idee haben. Also die Ideen gab es nicht. Und dann spielst du natürlich gleichzeitig defensiv extrem naiv. Ne? Also ähm, wie du da auf der einen Seite... Flanken nicht verhinderst draußen, im 16er nicht am Mann bist, wie du gleichzeitig die Tiefe nicht richtig abgesichert bekommst, wie man extrem gesehen hat, dass der Härter auf der letzten Linie Tempo fehlt, aber ohne Ende Tempo fehlt und Union das offengelegt hat. Und so hast du im Grunde Union die ganze Zeit komplett in die Karten gespielt. Jetzt hat sich dann Jovic auch noch verletzt. Ne? Das ist noch so der, der da vorne mit Belfodil, dir, wie gesagt, zumindest ab und zu mal irgendwas initiiert. Ach, es ist, also, es, es fällt mir extrem schwer. Ich muss es wirklich sagen. Ich habe dann auch in so einem Impuls am Samstag direkt gezwittert, kann gut sein, dass da heute der, der Hertha Abstieg besiegelt wurde. Das, da kommen noch ein paar andere Aspekte mit rein. Also, sie haben jetzt diese Spiele in Augsburg gegen Stuttgart, in Bielefeld. Bielefeld zum Beispiel ist auch gerade überhaupt nicht gut drauf. Du hast die Stuttgarter gerade gegen, gegen Dortmund gesehen. Augsburg hat sich gegen Bayern teuer verkauft. Aber du gehst natürlich jetzt auch einfach mit so einem Nackenschlaggefühl in diese Spiele, zumindest jetzt in dieses Spiel gegen Augsburg, ne, dass ich jetzt ehrlich nicht sehe, dass sie dieses Spiel da gewinnen beim FCA.
1: Ja, und zudem hast du ja auch schon einen Trainerwechsel gehabt, der einen Effekt entfalten sollte. Dann ging das erste Spiel, wurde dann gewonnen, als Felix Magath Corona-Krank nicht dabei war. Die letzten beiden Spiele wurden dann verloren. Das heißt, irgendwie ist dieser... Diese, die, die, diese Handlung auch schon wieder verpufft. Das hat nicht die Wirkung gezeigt, die man sich erhofft hat. Ähm, mein mein Kicker-Kollege Steffen Rohr, der wirklich anders als die Hertha seit Monaten in, in meisterhafter Verfassung performt. Das und, ist wohlbar, äh, ja. Jede Woche wirklich äh, ja, wunderbare Texte schreibt, äh, wenn der Inhalt für die BSC-Fans nicht so traurig wäre. Ähm, der hat es äh, jetzt am Montag ganz treffend beschrieben, äh, als äh, in der vergangenen Saison der Klassenerhalt gesichert wurde äh, von Dadai damals. Äh, da hat Hertha keine Mannschaft, aber individuell Klasse. Und inzwischen haben sie weiterhin keine Mannschaft, aber auch keine individuelle Klasse mehr. Also ähm, die Spieler, die du gerade angesprochen hast, ich tue mich immer schwer, so aus der Ferne eine Aufstellung zu bewerten, weil letztlich ist der Trainer immer derjenige, der dann dabei ist, ähm, unter der Woche, der das sieht. Und dann würde ich denen grundsätzlich immer schon zusprechen, ähm, dass sie wissen, was sie tun. Ähm, aber äh, Suazerda ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, der war Nationalspieler vor zwei Jahren, dann hat er diese Katastrophensaison mit Schalke erlebt, dann erlebt er jetzt die nächste äh, Katastrophensaison mit Hertha BSC. Darunter leidet natürlich das Selbstvertrauen und dann geht die Qualität, glaube ich, irgendwann auch verschüttet Also äh, muss erstmal wieder freigelegt werden. Und das hat Felix Magert bislang und ja, bislang nicht geschafft. Und es fällt eben auch schwer daran zu glauben, dass er es noch schafft in den nächsten Wochen, weil der Abwärtsstrudel einfach so massiv zugenommen hat jetzt nochmal. Ähm, das ist schon, schon hart. Ähm, du hast die fehlende äh, Struktur im Angriffsspiel angesprochen. Dazu kommt ja dann auch, ähm, dass dann plötzlich ein A-Jugendlicher spielt. Julian Eitschberger ähm, hat, glaube ich, zweimal vorher bei den Profis mittrainiert, durfte dann links in der, in der Kette spielen, ist aber eigentlich Rechtsverteidiger äh, und man fragt sich dann in dem Moment ja schon, wem soll das jetzt eigentlich helfen? Also wie soll das der Mannschaft helfen? Wie soll das dem Spieler helfen? Ähm, das ist dann so eine Aktion, die hilft natürlich auch nicht, das Vertrauen in Felix Magath irgendwie zu stärken. Was ist bei dir da los? Landen
3: aufbricht. da gerade die Aliens? Ja, hier fangen so ein paar Baumaschinen <lacht>
1: gerade vorbei. Keine okay. Ahnung, keine Aliens, das wäre eine Sensationsmeldung. Nee, okay. äh, war leider nur ein Bagger. Ja.
3: <lacht> nee, aber du hast recht. Also, das, also ich habe auch so ein bisschen dann halt versucht, äh, mal zu lesen, was so in der Hertha-Fan-Seele auch über diese Aufstellung und da haben sich auch viele gewundert: okay, Plattenhardt kann gerade nicht, aber warum kein Mittelstädt, warum kein Eckelenkampf, warum kein Serda, warum kein Belfodil? Es waren sehr wenige, die man, das hat Schlüti ja in den letzten Wochen immer so schön gesagt, wenn man rein auf die Aufstellung guckt, wer sind eigentlich die Offensivspieler? so Und das ist halt extrem wenig gewesen. Er hat versucht, halt so ein bisschen das Unioner-System zu spiegeln, hat alles nicht funktioniert. Und da muss man ja dazu sagen: jetzt kriegst du die Fantäne on top. Lars Windhorst macht auch wirklich alles, um irgendwie noch ein bisschen vom Sport abzulenken, damit die vielleicht in Ruhe arbeiten können. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären, dass er hingeht und sagt, diese Schlagzeilen, die, die gönne ich euch, damit ihr in Ruhe jetzt eine Trainingswoche habt. Das, ist, das, ist, das wäre mein Take, du. <lacht> du solltest Chefstratege werden. <lacht> also anders kann ich mir das zumindest nicht erklären, ja. Also wie, wie siehst du es denn jetzt? Also Augsburg auswärts, Stuttgart zu Hause, die hast du gerade gesehen, dann Bielefeld, die auch extrem wackeln. Was, wie viel Prozent gibst du der Hertha?
1: In Prozentpunkten finde ich das wirklich schwer, also ich glaube, man kann es vielleicht auf die Formel bringen, die Hertha hofft auf Bielefeld und Bielefeld hofft auf die Hertha, weil ja. sie es aus eigenen Stücken nicht mehr auf die Reihe kriegen, Es wirkt zumindest aktuell so, also beide Mannschaften sind in einem wahnsinnigen Strudel, du hast bei der Hertha das Winterhaus-Theater, was immer wieder ablenkt, du hast bei der Minia jetzt zwei schwere Kopfverletzungen, auf die wir glaube ich nachher noch zu sprechen kommen, und eben auch eine wahnsinnig miese Serie mit, glaube ich, jetzt fünf Niederlagen und einem Unentschieden aus den letzten sechs Spielen. Das heißt, da ist auch momentan, glaube ich, wenig Selbstvertrauen vorhanden. Wenn die beiden dann aufeinandertreffen, wird es, glaube ich, ein absolutes Nervenspiel. Und das wird, glaube ich, für beide die eine Chance sein, die sie noch haben. Mhm dann um sich die nötigen Punkte zu holen, um dann möglicherweise auf den Relegationsplatz zu kommen, auf dem ja aktuell äh, Bielefeld steht, die wahrscheinlich selber gar nicht wissen, wie sie das noch geschafft haben.
3: Aber weißt du, was das Problem für mich ist? Also, selbst wenn dann diese Spiele absolviert sind, dann wird die Sache, dann wird da noch kein Haken drunter sein, aus Hertha-Sicht. Und dann hast du aber immer noch ein Heimspiel gegen Mainz und ein Auswärtsspiel in Dortmund am letzten Spieltag. Und selbst wenn Dortmund dann als zweiter feststeht, ja, und keine Ahnung, definitiv nach der Saison zum Beispiel sehe ich nicht, dass Dortmund das letzte Heimspiel, wo sowieso schon alles am Murren ist und so weiter, abschenkt gegen die Hertha. Das heißt, du hast dann danach halt trotzdem auch nochmal zwei Mannschaften. Für die es, um was auch immer dann noch geht, aber die halt trotzdem unangenehm sind. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Ja, das sieht jetzt bei der bei den Bielefeldern auch nicht brutal viel besser aus. Ich weiß, was das Restprogramm angeht, aber es ist halt, es ist halt danach auch im Zweifel noch nichts entschieden.
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, aber ich meine halt, die 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 eigentlich, die eigentlich eigene Schaffenskraft bei beiden Mannschaften scheint mir halt sehr niedrig. Deshalb glaube ich schon, dass dieses direkte Duell da so ein bisschen Vorentscheidung, was den Relegationsplatz angeht, bringen kann. Ähm, Stuttgart dürfen wir nicht ganz vergessen in der Rechnung. Ähm, Na klar, die sind logisch, auch noch ja. mittendrin da unten, äh, profitieren aktuell, ähm, wobei ihre jüngste Serie nicht so schlecht war, aber auch so ein bisschen davon, dass die halt nicht punkten. Ähm, Sie haben jetzt selber, finde ich, um mal ganz kurz vielleicht schon mal vorwegzugreifen auf das Spiel am Freitagabend, ähm, Sie hatten ja gegen Dortmund prinzipiell kein ganz schlechtes Spiel gemacht, aber sie waren in den entscheidenden Momenten dann nicht da, haben Fehler gemacht, Dortmund hat es konsequent ausgenutzt, am Ende ging es dann 2 zu 0 für den BVB aus. Das war natürlich theoretisch so ein Spiel, wo du die anderen Konkurrenten nochmal richtig hättest unter Druck setzen können, wenn du da Freitagabend unter Flutlicht vor eigener Kulisse bei miesem Regenwetter einen eigenen Sieg einfährst, hättest du glaube ich daraus viel Kraft schöpfen können, das haben sie nicht geschafft, jetzt sind sie weiter unten drin. Und ich glaube, wir haben das beim letzten Mal auch schon besprochen. Stuttgart ist ja eine Mannschaft, die per se nicht für einen Abstiegskampf gemacht ist. Die ist anders zusammengestellt. Die waren in der zweiten Liga, nicht für die zweite Liga zusammengestellt, schon, schon vorausblickend für die Bundesliga und sind jetzt eher zusammengestellt für eine Mittelfeldmannschaft, die vielleicht mal mit Glück oben reinschnuppern kann. Sehr auf spielerische Mittel bedacht, wirklich feine Fußballer in der Mannschaft. Ja. Das heißt, die sehe ich durchaus da auch bis zum Schluss unten mit drin. Aber wenn du mir jetzt, also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben würde, würde ich sagen, Stuttgart rettet sich ähm, und die anderen beiden, der Sieger in dem Duell, wenn es denn einen gibt äh, im direkten Vergleich, äh, Bielefeld-Hertha, der kommt dann auf die Relegation.
3: Ja, bei den stuttgart wie war das? Kalajdzic hat jetzt wegen, wegen Corona gefehlt. Ne? Die hoffen, glaube ich, dass er jetzt schon wieder dabei ist. Und sie hatten aber, du sagst es, ne, sie hatten ja trotzdem ihre Chancen. Ne? Also Mamouche hat eine Riesenchance zum Ausgleich, Stänze auf die Latte. Sie hatten dann auch wirklich nach dem 0-2 nochmal ein paar Gelegenheiten, zumindest auf 1-2 zu kommen, wo wirklich große Dinger dabei waren. Das heißt, die haben sich zumindest selbst bei 0-2 gegen Dortmund diese Chancen erspielt, die die Hertha dann zum Beispiel gar nicht mehr hatte, ne?
1: Ja, absolut. Du siehst schon, dass das eine andere Struktur ist, dass die wissen, wie sie spielen wollen, dass sie den Plan auch durchziehen. Ähm, es sind dann eben diese Fehler, die gemacht werden, die dann dazu führen, dass sie dann das Spiel verlieren. Ähm, das wäre eigentlich auch ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen, so vom Verlauf. Ähm, ziemlich ausgeglichenes Chancenverhältnis. Dortmund ja auch mit vielen Niederschlägen in dem Spiel, also Reiner zweite Minute verletzt. Was oh Gott, das hat mir das Herz, also, also das ja, hat mir das Herz gebrochen, also, Diese Anblick. Man, man muss ja, man muss ja aufpassen mit den Worten, die man aktuell benutzt, wenn man an das denkt, was in der Ukraine passiert, aber rein sportlich betrachtet war das natürlich schon ein kleines Drama für den Jungen. Ähm, also ich weiß nicht, nicht
3: ob es alle mitbekommen haben, ne? dass er die Bilder gesehen haben, wie er wirklich mit Tränen in den Augen, weil er halt nach, was, ein, zwei Minuten direkt, äh, zack, Oberschenkel und wieder raus, nachdem er so lange äh, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, das war schon, also da habe ich einen richtigen Kloß im Hals gehabt.
1: Ja, absolut. Saison ja auch für ihn beendet, hat der BVB am Sonntag bekannt gegeben. Auch Mats Hummels hat sich verletzt in dem Spielfeld ein paar Wochen aus. Modahut auf die Schulter gefallen. Also da gab es auch Punkte für Dortmund, wo das Spiel hätte anders laufen können. Sie machen dann aber eben die beiden Tore, weil Stuttgart in dem Moment nicht konsequent genug verteidigt. Und auf der anderen Seite haben die Stuttgarter dann auch ohne Kalajdzic eben nicht so diesen diesen absoluten Tordrang gehabt. Also ja, es gab Chancen, aber die sind dann auch teilweise sehr leichtfertig verdattelt worden. Und das darfst du dir halt natürlich eigentlich auch nicht erlauben. Erst recht nicht dann gegen so einen Gegner wie den BVB, der immer für ein, zwei Tore gut ist. Und ja, deshalb sind sie da weiter unten mit drin. Aber nochmal, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die äh, absteigen. Weder direkt noch äh, dann möglicherweise über den äh, Relegationsweg.
3: Ein kleiner Einschub. Es gibt wenige Menschen, die keine Dortmund-Fans sind, die sich so über ein Doppelpacke von Julian Brandt gefreut haben dürften wie ich, weil ich ja immer ein, ein riesen Fan von dem und sag mal ganz kurz aus deiner Sicht. Ich finde, er hat gar nicht unbedingt ein überragend gutes Spiel gemacht, ne? Aber er macht halt da in dem Spiel er hat auch so ein paar Pech, ein bisschen Pech gehabt in ein paar Situationen ausgerutscht und irgendwie, aber er macht dann zumindest mal die Tore, ne?
1: Ja, hat natürlich auch eine Menge Glück noch, zumindest mal bei dem zweiten Tor, ne, Dass der Torhüter mitspielt, ähm, weil das ist eigentlich ein Schuss, den Müller halten muss in dem Moment. Ja, stimmt. Äh, das erste Tor den hätten wir beide vielleicht hätten wir auch noch gemacht, wenn wir denn den Sprint geschafft hätten in den Fünfer. Naja, Tor war frei, er hält den Fuß rein. Nein, er macht das, also er bewegt sich natürlich richtig in dem Moment, kriegt den Pass auch im genau richtigen Moment. Ähm, ja, Julian Brandt, wir haben natürlich auch über die Noten dann immer diskutiert, wenn du dann hörst, die gewinnen 2-0, da macht einer einen Doppelpack, dann bist du natürlich irgendwie im ersten Impuls, wenn du das Spiel nicht gesehen hast, schon dabei zu denken, das ist dann der Matchwinner, der muss eine 1 kriegen, ähm, ich spoiler mal für die Leute, die den Printkicker noch nicht gelesen haben, hat er nicht bekommen, hat eine 2 bekommen, das bildet es glaube ich ganz gut ab dass eben auch das ein Spiel von ihm war, was nicht perfekt war. Ähm, trotzdem glaube ich, äh, dass es wichtig für ihn war, mal wieder so ein Erfolgserlebnis zu feiern, denn er hat auch äh, schwere Wochen hinter sich ähm, und äh, ja durfte sich dann jetzt als äh, schnellster Joker äh, der Bundesliga-Geschichte, glaube ich, sogar in die Annalen eintragen. Nach zwölf Minuten äh, hat noch kein Joker vorher getroffen. <lacht>
3: Das ist also der kleine Einschub ähm, zum BVB, wenn wir schon der hier mit Sitzen haben. Jetzt lass aber zurückkommen zum Abstiegskampf. Also Stuttgart haben wir besprochen, Hertha haben wir besprochen, fehlt noch die Armenier. Du hast es gesagt, ich zähle auch noch mal kurz durch. Es sind fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen und ein 1-1 im direkten Duell gegen den VfB. Gegen äh, Augsburg hat man verloren. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, die, dieses Spiel, dieses 0-4 zu äh, gegen Wolfsburg, ist für mich so ein bisschen schwierig zu analysieren, muss ich sagen. Also es gibt die Phase bis, bis, zu, dieser, bis zu dieser schweren Verletzung dort, bis zu dieser Bewusstlosigkeit ähm, des Bielefelders von Cedric Brunner, wo man keine gute Arminia gesehen hat. Die kann zwar in Führung gehen durch Hack, aber war dann einfach nicht gut. Und dann gibt es halt, ja ein Teil von mir denkt sich dann, ja gut, wenn ich dann auf dem Feld stehen würde und ich sehe, dass ein Mitspieler so zusammenkracht, landet und bewusstlos ist, ich glaube, ich hätte Genauso den Wackelfuß, wie den die Arminen gehabt haben. Es fällt mir total schwer, die Phase nach dieser Geschichte mit Cedric bonner seriös zu bewerten. Wolfsburg hat das Spiel am Ende 4 zu 0 gewonnen. Aber lass uns vielleicht mal damit anfangen. Punkt Nummer eins Ich habe echt kurz darüber nachgedacht, ob es nicht Sinn ergibt, zumindest für eine Viertelstunde oder so das Spiel zu unterbrechen in dem Moment. Dass der Trainer die Jungs in der Kabine zusammenholen kann, die alle mal ganz kurz runterkommen können. Ich, ich glaube, abbrechen ist schwierig, wenn das Stadion da voll ist und du schickst die nach einer Bewusstlosigkeit alle nach Hause, aus sportlichen Gründen würde ich sogar fast drüber nachdenken, vielleicht das zu machen, dann ist die Frage wieder, wann du holst das nach? Wie siehst denn du das? Ich habe da noch, keinen richtigen, noch keine richtige Königslösung irgendwie.
1: Oh, ich finde das auch eine wahnsinnig schwere Frage und ich möchte das letztlich dann in letzter Instanz auch nicht entscheiden. Also ähm, wenn wir mal kurz einen Ausblick in andere Sportarten wagen, ähm, Formel 1 zum Beispiel, ähm, gab es vor ein, zwei Wochen, glaube ich, war es einen heftigen Crash von Mick Schumacher, ähm, der äh, ja irgendwie in einem völlig komischen Winkel eigentlich in die Mauer geschlagen ist. Ähm, der Winkel war so nicht vorgesehen. Ähm, das hat ziemlich lang, glaube ich, gedauert, bis dann irgendwann mal Bilder kamen, dass er in Ordnung ist. Ähm, und die sind trotzdem ja weitergefahren. Mhm. Äh, und ich habe mich damals dann auch gefragt, Ralf Schumacher hat sogar das Rennen irgendwie kommentiert, ähm, Und und ich meine, das ist der Onkel und irgendwie haben sie weitergemacht und ich habe mich dann nur gedacht, äh, gefragt, mein Gott, wie geht das? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze in dem Auto mit, äh, weiß nicht wie viel PS unter, unter, unter mir, ähm, da kracht einer kurz vor mir in die Mauer, äh, muss mit dem Heli ins Krankenhaus gebracht werden, äh, auch wenn da zum Glück ja nichts Schlimmes passiert ist dann, äh, sowas sitzt ja erstmal irgendwie in den Knochen und ich finde es schwer vorstellbar, das einfach abzuschütteln und äh, dann in der nächsten Runde selber wieder mit äh, 200 durch die Kurve zu jagen. Ähm, Ralf Schumacher hat es dann ein bisschen aus, der, aus seiner Rennfahrersicht gesagt. Ähm, wir machen halt weiter, weil wir damit natürlich auch die Ängste ein Stück weit überwinden und gar nicht erst zulassen äh, und, und gar nicht so sehr darüber nachdenken in dem Moment, äh, was passieren kann. Okay. Ähm, das ist vielleicht auch was, was man dann auf den Fußball übertragen kann, wenn da so eine schlimme Verletzung passiert. Weil ich glaube, es ist ja grundsätzlich allen bewusst, dass man äh, immer mal wieder unglücklich mit jemandem zusammenstoßen kann, dass man äh, bei einem Zweikampf äh, blöd landen kann, sich den Knöchel verletzt, dass man sich das Bein bricht, das Kreuzband reißt. Das sind ja alles Risiken, die bekannt sind. Äh, und trotzdem spielen ja Abermillionen von uns jedes Wochenende. Und äh, trotzdem, glaube ich, ist es dann noch mal was anderes, wenn du es wirklich unmittelbar mitbekommst. Und bei Bielefeld war es ja jetzt auch das zweite Mal hintereinander. Ähm, letzte Woche Fabi Kloß. Gute Besserung auch an ihn an dieser Stelle, ähm, der, der da vom Platz getragen werden musste, ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ähm, jetzt dann schon wieder äh, bei Brunner eine ähnliche Szene. Also ich bin da bei dir. Ich glaube, du kannst das Spiel danach schwer werten und kannst da schwer hinten rangehen und sagen, ähm, dass äh, also du kannst nicht genau sagen, wie wäre das Spiel ohne diese Szene verlaufen. Ähm, aber deshalb dann abzubrechen oder eine 15-minütige Pause einzulegen, ich glaube, das wäre alles, äh, das sind alles so Sachen, die können dann funktionieren, aber letztlich muss, glaube ich, jeder individuell mit der Szene anders, oder geht jeder individuell ja, mit ja, der ja. Szene anders um. Und äh, ja, wenn dann ein Spieler, also ich finde, das kann man vielleicht sagen, oder das, das würde ich mir wünschen, ähm, wenn dann ein Spieler merkt, er kann damit nicht umgehen, er kriegt die Bilder gerade nicht aus dem Kopf, er kann einfach nicht die Leistung bringen, dann finde ich, Darf man niemandem einen Strick daraus drehen, wenn er das dann sagt, wenn er zum Trainer geht und sagt, du, es geht heute leider nicht mehr, ich muss runter, wenn ja. er dann runtergenommen wird. Also äh, das, finde ich, muss man jedem zugestehen. Äh, und ja, wie gesagt, an der Stelle eine gute Besserung. Ich habe mir auch überlegt am Wochenende, was kann man machen, um diese, Kopfball um diese Kopfverletzungen endlich irgendwie mal in den Griff zu bekommen. Aber auch da gibt es, glaube ich, keine Königslösung.
3: Nee, glaube ich auch. Also Cedric Brunner hat ja mittlerweile sich auch selber bei Instagram zu Wort gemeldet. Gott sei Dank ist alles einigermaßen glimpflich abgegangen, er ist aus dem Krankenhaus mittlerweile raus, er ist schon wieder zurück in Ostwestfalen, er hofft, dass er bald wieder auf dem, auf dem Feld stehen kann und du hast natürlich recht, so eine 15-minütige, erzwungene Unterbrechung, wo man in der Kabine ist, kann natürlich auch bei äh, Mitspielern dann erst recht dieses Thema hochbringen. Ne? Also vielleicht ist es auch nicht unbedingt die, die allerbeste, äh, die allerbeste äh, Lösung. Ich habe dann wirklich, weil es halt täuscht meinen Eindruck oder gibt es mehr schlimme, solche Kopftreffer bei kopf an kopf bei Kopfballduellen. Ich habe mir das damit erklärt, dass vielleicht die Spieler einfach athletischer geworden sind und wir deswegen mehr solche Duelle haben. Du bist schon ein paar Jahre länger auf dieser Welt als ich. Das sollte kein Diss sein. Aber gef gefühlt hat das doch, also ich kann mich daran nicht erinnern als kleiner Steppke, wenn ich Bundesliga gesehen habe, dass man an jedem Wochenende mit solchen Kopftreffern zu tun hat.
1: Ja ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das nicht vielleicht ein Eindruck ist, der sehr stark davon geprägt ist, dass wir jetzt eben zwei so schwere Vorfälle hintereinander hatten. Ähm, mhm. Das müsste man vielleicht mal äh, kleiner auftrag vielleicht an unsere Datenjungs mal nachschlagen, ähm, ob das ob das wirklich so ist. Ähm, ich kann also was definitiv ja stimmt ist, dass die Athletik der Spieler immer äh, stärker wird und auch immer einen größeren Teil des Spiels einnimmt und, die Geschwindigkeiten höher werden und ähm, dementsprechend dann auch das Verletzungsrisiko steigt, wenn dann, ähm, wenn dann zwei aufeinandertreffen. Ähm, ob das dann wirklich eine Häufung jetzt bei den Kopfverletzungen ist, weiß ich nicht. Ähm, könnte auch sein, dass es ein Zufall ist. Wenn ich jetzt mal kurz äh, vorweg greife, wir reden ja gleich noch über Bochum-Leverkusen, ähm, da gab es einen Elfmeter, den gab es auch jahrelang nicht und jetzt zuletzt zweimal binnen, zwei, äh, binnen weniger Wochen, dass ja, da, da ist jemand nicht. sich selber beim Elfmeter ja. anschießt, so Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, das passiert jetzt häufiger als früher, es war halt jetzt einfach mal ein Zufall, dass es zweimal hintereinander war und ähm, vielleicht ist es bei den Kopfverletzungen ähnlich, aber klar ist auch, wir hatten ja auch bei Dortmund äh, vor kurzem eine Szene mit Bellingham, ähm, klar ist auch, man muss da glaube ich ran, die Verbände müssen Wege finden, wie man damit besser umgehen kann, wenn sowas passiert, dass ein Spieler runter kann. Ja, Wind, Spieler bei, Wind zum Beispiel wird.
3: hat bei Wolfsburg ja weitergespielt dann, ne?
1: Ja, ja, Bellingham hat damals auch weitergespielt, da wurden auch dann die Checks gemacht, die da vorgeschrieben sind, dann durfte er wieder aufs Feld. Ähm, ob das dann in dem Moment immer das Richtige ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, da muss äh, die UEFA oder die FIFA nochmal ran, da wirklich ein Protokoll festlegen, ähm, sei es dann über temporäre Auswechslungen ähm, oder eine Auswechslung, die den normalen Wechselslot nicht betrifft. Da gibt es, glaube ich, Gedanken zu, ähm, die muss man, glaube ich, jetzt einfach auch mal zu Ende denken.
3: Ja, interessant. Also ein Wechsel, der quasi zusätzlich im Kontingent dann erscheint, wenn man äh, so einen Kopftreffer bei der eigenen Mannschaft hat. Ja, finde ich, find ich eine ganz gute ich eine ganz gute Idee. Bei Bielefeld wurde es ja dann doppelt und dreifach bitte auch noch. Die haben ja die letzten zehn Minuten dann auch noch zu zehn gespielt, ne, weil sich auch noch Krüger verletzt hat. Also da er äh, dann, dann noch einer vom Feld und sie hatten in dem Moment halt schon fünfmal gewechselt. Also natürlich ein Riesenrückschlag für die Armenier, für Wolfsburg, um das kurz umzudrehen. Ein Tiefes Durchatmen nach den drei Pleiten davor für die Mannschaft von äh, Florian kofeld Jetzt sind es acht Punkte. Alex Schlüter würde sagen, jetzt sind sie aus dem Gröbsten raus. Das hat er in dieser Saison bei äh, Wolfsburg und Gladbach schon ungefähr zwölfmal gesagt. Und jedes Mal musste er danach äh, kleinlaut wieder angekrochen kommen hier montags. Deswegen mache ich bei Wolfsburg, auch wenn es nur noch fünf Spieltage sind, bleibe ich immer noch vorsichtig und warte ab, was am Osterwochenende passiert, bevor ich mich dann zu einer abschließenden Prognose hinreißen lasse. Aber das war natürlich aus Sicht jetzt äh, extrem wichtig. Es gab wohl auch richtige Brandrede von Jörg Schmatke unter der Woche, zum, ich glaube, 17. Mal gefühlt in dieser Saison hat er das gemacht. Also für die natürlich, äh, de den tut dieser Sieg natürlich enorm gut.
1: Ja, definitiv. Und ich würde mich da sogar festlegen. Ich glaube, das war es für Wolfsburg.
3: Ja, du bist halt doch, du bist halt doch der Alex Schröder heute in diesem Podcast. <lacht> Schauen wir mal. Nee, also klar, jetzt acht Punkte ist natürlich schon äh, eine ganze Menge. Also wir halten da unten mal fest. Stuttgart 27, Bielefeld 26, Hertha 26. Das sind die Punkt, äh, die Positionen 15, 16 und 17. Es gibt noch diverse direkte Duelle da unten, wo dann auch der FC Augsburg mitmischt. Ähm, der mit jetzt, wie viele Punkte sind das? Das sind jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, bei dem legst du dich aber noch nicht fest, ne? aber es sieht zumindest gut aus, oder?
1: Naja, ich habe mich ja vorhin schon positioniert, was die da unten angeht und eigentlich bin ich der Meinung, dass die, die jetzt auf den, also führt mal ausgenommen, die drei da drüber, die machen es unter sich aus und da habe ich ja auch okay. schon eine klare Tendenz. Ja, ja, du hast recht. Deswegen, du ich glaube, die Augsburger retten sich mal wieder. Ja. Ja, Die haben und wir jetzt diesmal auch, ohne Trainerwechsel.
3: Ja, ja genau, da soll sogar verlängert werden, habe ich jetzt gelesen mit Markus Weinziel. Haben auch ein gutes Spiel gegen Bayern gemacht. Ne? Also bei diesem 0-1 waren das bessere Team in Halbzeit Nummer 1 ähm, und verlieren es dann extrem unglücklich durch ein unabsichtliches Handspiel bei einem Kopfball von Lewandowski. Der Arm ist weit weg. Ich kann die Bewegung nachvollziehen, weswegen der Arm weit weg ist. Aber dadurch, dass der Ball dann da an die Hand geht und der Ball wäre auf den Kasten gegangen, kann ich auch den Elfmeterpfiff von Patrick Ittrich nachvollziehen, den er nach äh, Review äh, gemacht hat. Und so, so mogeln sich die Bayern gegen den FCA zu einem... Äh, hart erkämpften 1 0 ähm, Heimsieg, nachdem man unter der Woche in der Champions League, da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden, wenn wir auch auf die Insel gucken, äh, sich gegen Villarreal echt schwer getan hat und am Ende Glück hatte, dass man dann nur mit einem 0-1 rausgegangen ist. Ähm, ja, mein Gott, aber das ist auch wieder so ein klassisches Spiel, so nach dem Motto, Hauptsache 1-0 gewonnen. Ist so ein Spiel, was Dortmund vielleicht nicht gewonnen hätte, ist immer so meine gehässige These in solchen, in solchen ja,
1: da ich jetzt, Da würde ich jetzt gar nicht mal widersprechen. Also das war ein typischer Bayern-Sieg zwischen zwei Champions-League-Siegen, äh, da würde ich mitgehen. Ähm, die hatten anderes im Kopf, äh, wichtigeres im Kopf. In der Bundesliga sind sie sowieso unangefochten vorne. Ja, und die Bayern gewinnen das Spiel dann halt 1 zu 0. Und sei so es dann durch so eine Szene, wie du sagst, unglücklich, aber letztlich ja korrekt entschieden.
3: Ja. Ja, ja, ach na gut, was haben wir an diesem Spieltag denn noch so gehabt? Wir hatten noch einen Gladbacher 2 zu 0 Sieg bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Da müssen wir, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Da gab es eigentlich nur bei diesem Player-Elfmeter so ein bisschen Irritation, weil das sehr lange gedauert hat, bis es dann die Entscheidung gab. Das liegt aber einfach daran, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, das Event, was zu dem Strafstoß führt, passiert und dann läuft das Spiel erstmal weiter und das lief in dem Moment, bis es wieder unterbrochen war, halt, keine Ahnung, gefühlt zwei Minuten, vielleicht waren sogar zwei Minuten weiter, bevor es dann diesen Elfmeterpfiff gibt. Deswegen nicht irritiert sein, das ist tatsächlich so geregelt, dass man eben nochmal Dinge dann checkt, gegencheckt und auch der Schiedsrichter die Möglichkeit bekommt, im Zweifel nochmal was zu checken. Und das kann dann auch mal drei Minuten dauern. Das wirkt zwar komisch, wenn man dann drei Minuten Fußball gespielt hat und plötzlich wieder zu einer Aktion zurückkommt, die drei Minuten eher war. Aber es ist halt einfach dieses auf diese Unterbrechung warten. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben.
1: Ja, hast du, glaube ich, richtig wiedergegeben. Ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig. Also, also so komisch zwei, ist es. zwei Minuten ist es halt einfach viel zu lang. So in der Regel dauert es, glaube ich, auch dann. Oder oft dauert es nicht so lange, bis dann wirklich drauf geguckt werden kann, weil das Spiel vorher unterbrochen wird, weil ein Ball im Auslandet oder warum auch immer. Vielleicht das nächste Foul passiert. Ich finde es nicht ganz ideal, weil natürlich dann zwei Minuten irgendwie was passiert, was letztlich für die Tonne ist. Ähm Aber wir haben natürlich bei Abseitssituationen das ganz ähnlich. Ne? Also die Assistenten sind ja dazu angehalten, die Fahne erst spät zu heben. Du siehst ja teilweise schon dass es ein klares Abseits ist, wenn der Spieler an der Mittellinie startet und trotzdem wird der, Anf der, der Angriff bis zum Ende ausgeführt und du denkst dir, das waren jetzt gerade, wenn man mal alle Spiele zus Spieler zusammenrechnet, vielleicht acht, neun Sprints. Völlig für die Cuts, völlig unnötig, weil eigentlich allen klar war, der stand zwei Meter im Abseits. Ähm, aber wie du das dann immer so regelst, dass es nicht zu diesen Sprints kommt, dass es nicht zu diesen zwei Minuten, die dann letztlich verschenkt sind, kommt, ist halt auch wahnsinnig schwierig. Dazu ist Fußball auch zu dynamisch und zu komplex. Ähm, da gibt es halt wie so oft dann nicht die eine, die eine Lösung für.
3: Nehmen wir noch die andere, du hast vorhin schon angesprochen, die andere äh, Szene, die so aus Schiedsrichtersicht mit bemerkenswert war, zumindest in der Bundesliga äh, an diesem Spieltag mit rein 0 0 Bochum gegen Leverkusen, Diaby äh, kriegt einen Strafstoß zugesprochen tritt an, rutscht weg und ähm, dann ist die Entscheidung, ja, ich hätte jetzt fast im Basketball hätte man gesagt, Doppeldribbling, nee, also, also Doppelberührung quasi. ne Er schießt sich im Wegrutschen den Ball ans eigene Standbein und kurioserweise hatten wir eben im Pokal mit Florian Keins vor ein paar Wochen genau diese Situation jetzt schon mal. Das ist das, was du mit selektiver Häufung meinst, ne dass man halt dann in dem Moment jetzt plötzlich denkt, okay, das haben wir jetzt an jedem drei, dritten Spieltag.
1: Ja, genau. Ich kann mich noch daran erinnern, damals, als es da im Pokalspiel passiert ist, dass das ein Riesenkuriosum war, über das total lange gesprochen wurde und lang und breit, gefühlt zwei Tage gab es da nichts anderes als diesen äh, diesen Elfmeter und die kuriose Art und Weise, wie der verschossen wurde. Und jetzt bei DIB war alles so, ja, haben wir schon mal gesehen, weiter geht's. <lacht> also da gab es gar keine Diskussionen eigentlich. Da wusste jeder, was Sache ist. Und das war damals in dem Pokalspiel noch anders. Und ja, ich glaube nicht, dass uns <lacht> das dass, dass jetzt alle drei Spiele passiert. Ich glaube,
3: ähm, auch in dieser Saison werden wir es, glaube ich, nicht mehr äh, erleben.
1: Nee, aber hast du den Elfmeter mal kurz noch einen Exkurs nach Spanien? Hast du den Elfmeter von Alex Isak gesehen, der nee. nicht gezählt hat? Ja, das war auch stark. Also, der hat dieses Angriffs-, dieses Anlaufverzögern auf die Spitze getrieben. Und ich glaube trotzdem, der Schiedsrichter, der gar nicht richtig hingeguckt hat, weil er noch geguckt hat, dass keiner in den Strafraum läuft, er hat falsch entschieden. Ich hätte das Tor gegeben. Guck es dir gleich mal an.
3: Okay, das werde ich mir gleich, das, das muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. 0-0, Bochum gegen Leverkusen, verdientes Remis, haben beide Trainer gesagt. Wohlfühlgeschichte aus Bochumer Sicht: Simon Zoller, Comeback. Nach sieben Monaten ist er wieder zurück auf dem Feld und kann noch ein bisschen diese Bochumer Saison genießen, was irgendwie ja auch besonders schön ist. Was hatten wir noch? Ein sehr spektakuläres Spiel in Köln. Köln gegen Mainz. Lange seht der FSV Mainz 05, der mit dem ersten Angriff in Halbzeit 1 das 1-0 macht, mit dem ersten vernünftigen Angriff in Halbzeit 2 das 2-0 macht und ansonsten auch echt ein gutes Spiel gemacht hat, wie der sichere Sieger aus, 2-0 die Führung. Dann lässt Baumgart mal den Inneren, wer ist Dr. Jekyll oder Mr. Hyde? Wer ist der, der ausrastet? Mr. Hyde, ne?
1: Ich glaube Mr. Hyde, ja.
3: ja. Den lässt er raus, wechselt dreimal und plötzlich dreht Köln das Spiel. Nach einer Ecke Modest dran, der sein Comeback gefeiert hat, den ich natürlich gleich wieder vergessen habe, in die kicker 11 zurückzustellen, ich Idiot. Äh, Skiri, zack, 1-2, dann, nachdem sich Uta so ein bisschen festrennt, das 2-2 äh, durch Ljubicic und dann auch wieder so eine Geschichte, Luka Kilian mit dem 3-2 wieder nach einem ruhenden Ball und weißt du was, Das also ich habe ja keine großen Aktien beim FC jetzt, aber... Ich habe mich über das Tor deswegen gefreut, weil da einer ist, der vom Gegner ausgeliehen ist und bei dem noch lange unter Vertrag steht und der sich trotzdem einfach mal erdreistet, auch dann zu jubeln danach, ne?
1: Ja, super fand ich das, muss ich sagen. Also ich habe auch keine Aktien beim ersten FC Köln mit drin, aber die Stimmung da ist natürlich schon immer besonders und ähm hatte auch ein paar Bekannte, die da waren. Dann flogen Handyvideos durch die Gegend von den, von den Sekunden nach dem, nach dem 3 zu 2. Und wir haben heute ein herrliches Foto in der Ausgabe von Kilians Jubel. Und wenn man da in das Gesicht schaut, die Emotionen, die da freigesetzt wird, finde ich einfach nur herrlich. Weil, wie du sagst, der schert sich halt nicht darum, dass er noch bei Mainz unter Vertrag steht in dem Moment. Ich glaube, die Trennung von Mainz, die, die, die leihweise Trennung von Mainz, war ja auch nicht... Also die sind ja nicht so im Guten auseinandergegangen. Ich glaube, Kilian hat sich da nicht so richtig gut äh, behandelt gefühlt. Ähm, ja, und dann spricht da auch einfach dann in dem Moment die pure Freude. Äh, der hatte ja auch persönlich noch in dem Spiel eine Geschichte. Also mal die Geschichte mit Mainz außer Acht. Der hat ja auch noch das erste Mainzer Tor per Eigentor äh, erzielt. Mhm. Ähm, das ist übrigens auch so eine Sache. Wo ich mich dann auch frage, ob das eigentlich so ist, dass Spieler, die ein Eigentor schießen, eine prozentual höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie dann auf der anderen Seite auch treffen. Kommt immer mal wieder vor und Luca Kilian ist alles andere als ein Torjäger. Das und ist was für den Keller in den nächsten Wochen. Ja. ja, merkt ihr das mal. Mhm. Ist mir jetzt schon häufiger der Gedanke gekommen. Und ich fand's herrlich. Also ich fand es wirklich herrlich und ich glaube, es nimmt ihm auch keiner böse in Mainz ich denke, dass da möglicherweise ohnehin im Sommer vielleicht die endgültige Trennung ansteht. Keine Ahnung, nur aus der Ferne gesprochen. Ähm, kennen da keine Details. Aber ähm, ja, das war doch schön. Schönes Erlebnis für den FC. Und ich fand es auch bemerkenswert, ähm, wenn wir mal aufs Sportliche zurückgehen, dass Steffen Baumgart eben jetzt nicht den großen Angriff auf den Europapokal äh, losgetreten hat, sondern gesagt hat, naja, Moment, aber hier lag schon einiges im Argen und wir hatten eigentlich wenig Chancen und es war wenig Besserung im Spiel. Ähm, das heißt, er hat da ordentlich auf die Bremse getreten. Um, was wahrscheinlich in Köln auch ab und zu mal nötig ist.
3: Mhm, ja. ja, Ingwertsen hätte zum Beispiel auch noch das 3-3 machen können, hätte noch eine Riesenchance. Ne? Ich fand es so schön, wie Baumgart äh, über, über Kier nach dem Spiel gesagt hat, ich habe der Mannschaft gesagt, ich lade euch mal zum Essen, weil wenn der irgendwann mal ein Tor schießt, jetzt ist es passiert, er bleibt für mich aber trotzdem ein Holzfuß. Das finde ich
1: ja, Gab's Gab es da nicht in der letzten oder vorletzten Woche auch mal irgendwie so ein Trainingsvideo, wo der versucht hat, einen Lupfer zu machen und der Baumgart ihm da schon irgendwas zugerufen hat? Ich, ich meine, da hätte es eine Vorgeschichte gegeben. Geben. muss ich ja, auch nochmal cool. recherchieren, weil wir haben hier eine Menge Rechercheaufträge heute.
3: Ja, finde ich, fand ich auf jeden Fall sehr schön. Einfach, dass ein Bundesliga-Trainer sich erdreistet über seinen eigenen Spieler zu sagen, ist für mich ein Holzfuß, finde ich irgendwie gut, ähm, weil halt, ja, das dann doch ein bisschen näher an meiner Lebensrealität dadurch automatisch. Ich sagen, das ist ja in der Kreisliga
1: früher auch öfter <lacht> ja, passiert. Ja.
3: <lacht> Wo wir gerade über den Keller schon gesprochen haben. Da kommen wir zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Ja, Schlüti ist zwar heute nicht am Start, aber er hat mir natürlich äh, die Kellerschüsse überlassen. Eintracht Frankfurt im Barcelona Sandwich war mal eben noch der SC Freiburg zu Gast bei der Eintracht und wenn ich Geld wetten würde auf Fußball, dann hätte ich all mein Geld oder zumindest relativ viel Geld auf den Freiburger Auswärtssieg gesetzt. Genauso ist es gekommen, 2-1 am Ende, auch wenn ähm, Christian Streich zum Beispiel nach dem Spiel voll des Lobes auch für phasenweise echt drangvolle, druckvolle Frankfurter gewesen sind. Also das Spiel kann auch gut und gerne unentschieden ausgehen, muss man sagen. Es geht 2-1 aus. Warum? Weil Nils Petersen wieder von der Bank gekommen ist. Und deswegen ist es jetzt Zeit, genau diesen Schlüssel mal einzusetzen.
0: Neues
2: aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Die 2. Die 2, die 4, die 1 und natürlich die 8. Nein, liebe Hörerinnen, das sind nicht die Lottozahlen vom vergangenen Sonntag. Bei dieser Zahlenreihe handelt es sich vielmehr um die Minuten, die Nils Petersen in dieser Saison auf dem Platz gestanden hat, bevor er jeweils seine Tore erzielt hat. Vier seiner fünf Tore erzielte er dabei in typischer Nils Petersen-Manier natürlich als Joker. Die vier Tore als Einwechselspieler sind zusammen mit Bayerns Erik Maxim Schubomoting auch in dieser Bundesliga-Saison natürlich Topwert. Insgesamt steht Peterson jetzt bei 33 Jokertoren in der Bundesliga. Das ist natürlich historischer Bundesliga-Rekord. Auf Platz 2 folgt übrigens schon ziemlich abgeschlagen Claudio Pizarro mit 21 Jokertoren. Die 33 Tore als Einwechselspieler sind aber nicht nur einfach Rekord in der Bundesliga, denn auch in den anderen Top-5-Ligen Europas kommt kein Spieler auf so eine Anzahl an Jokertoren. Hier liegen Kevin Gamero und Alvaro Morata mit je 29 Toren nach Einwechslung auf dem geteilten zweiten Platz. Die beiden haben allerdings als Einwechselspieler schon eine Sache geschafft, die Nils Petersen noch nicht gelungen ist. Und das ist ein Tor als Joker in der Champions League. Vielleicht gibt es aber ja in der nächsten Saison die Möglichkeit für den Freiburger auch das zu schaffen. Denn bei nur drei Punkten Rückschlag auf Rang 4 gibt auch Tipico mit einer Fünferquote den Freiburgern durchaus noch eine Chance auf den Einzug in die Königsklasse. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Freddy Tappe, wenn das irgendwann aus unserem Keller rausschafft, dann hat er noch eine hoffnungsvolle Karriere als Lottofee vor sich, wenn ich es gerade richtig gehört habe. Vielen Dank, ähm, lass uns bitte noch mal ganz kurz darüber reden, dass Nils Petersen also nicht nur Europas bester Joker ist, sondern über diese Zahlenfolge, ja? Das ist ja schon, also das ist ja unglaublich. Zwei Minuten auf dem Feld, zwei Minuten auf dem Feld, vier Minuten auf dem Feld. Ich glaube, die vier Minuten, das war das, wo er von Beginn an gespielt hat, oder?
1: Genau, Augsburg, 2 ja. zu 1 damals.
3: Eine Minute auf dem Feld und acht Minuten auf dem Feld. Und Also... Ja, ich glaube, er kann es auch selber nicht erklären. Er hat es jetzt am Wochenende wieder gesagt und man, dann stehe ich halt da und dann kommt der Ball genau zu mir und dann köpfe ich den und das war ja, als der Ball seinen Kopf verlässt, war es ja immer noch nicht klar, dass der unbedingt reingehen muss, ne? Aber es ist halt einfach, Nils Petersen, das ist, das hat fast schon was Magisches, als hätte sich als hätte sich ein Fantasy-Autor den ausgedacht. In,
1: ja, das ist dann aber auch so, ich glaube, wenn du das schon ein paar Mal erlebt hast, dann strahlst du vielleicht tatsächlich auch in den ersten Minuten nochmal was anderes aus. Also, ähm, das ist dann vielleicht so eine äh, so eine gewisse Magie, die er sich da selber mhm. dann erschaffen hat äh, durch seine Leistung.
3: Der Klassiker ist ja auch, wenn er in Freiburg zur Bank kommt, wird er direkt immer jetzt geht's losgerufen. Ne? Also das ist das ganze Publikum transportiert das auch schon so ein bisschen ins Spiel rein und er nimmt es mit und die Mannschaft nimmt es auch mit. Und es funktioniert halt in einer Tour, 2-1. Freiburg ist Fünfter und drei Punkte hinter Leipzig und eventuell Champions League komm kommende Saison. Ja. Ähm, Absurd, absurd, absurd. Leipzig hat sich diese drei Punkte vor, diesen Drei-Punkte-Vorsprung erhalten durch ein, das ist das letzte Spiel, was wir noch nicht erwähnt haben, 3 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim, die so ein bisschen Personal geplagt in diesem Spiel war und wo Leipzig, so kann man es glaube ich runterbrechen, einfach kurz einen Prozess gemacht hat, die sind einfach gerade zu gut. Ne?
1: Ja, absolut. Deshalb würde ich auch die Freiburger Hoffnung auf die Champions League so ein bisschen dämpfen. Wenn man vielleicht aus Freiburger Sicht bei Leipzig noch auf was hoffen kann, dann dass die Wettbewerbe, in denen sie noch sind, ein bisschen Kraft kosten, ihnen dann vielleicht am Ende die Puste ausgeht, aber ansonsten, die haben sich unter Tedesco so dermaßen stabilisiert, haben einen überragenden Kunku in ihren Reihen, viele andere Spieler, die gerade sehr formstark sind, Conny Leimer beispielsweise der vor kurzem in Dortmund auch ein überragendes Spiel gemacht hat. Äh, und viele andere mehr, ähm, die surfen da gerade auf einer ziemlichen Welle und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich das
3: noch nehmen lassen mit der Königsklasse. Damit ist der Spieltag eigentlich rund, wobei nur eigentlich. Pssst. Kicker-Manager-Spiel. Komm, wenn du den in Kunku schon erwähnt hast. Also ich kann auch noch nicht genau sagen, wie gesagt, Modest habe ich versaut, den habe ich einfach nicht aufgestellt. Aber da schi ja auch in unserer und unserer Liga mit drin ist, wie hast du denn performt an diesem Spieltag? Weißt du es schon oder musst du auch nachgucken?
1: Ja, ich habe gerade den, den Schlüti gemacht vor der Sendung.
3: Ja, okay. Äh, der ja
1: auch immer lange scrollen muss, bis er sich gefunden hat. Das war bei mir heute ganz auch ganz genauso. Äh, ich bin, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder wir da in der KMD-Liga haben. Ich bin 500? 500. Ja, ich glaube, das meiste,
3: was geht. Ich
1: äh, weiß nicht, ob 204 dann schon oberes Mittelfeld ist oder einfach noch fristes, graues Mittelfeld. Aber wie viele also, Punkte hast äh, du geholt? 66 an diesem Wochenende und ja, Modest war einer meiner Top-Performer, ja also der hat glaube ich neun Punkte gemacht, Burkhardt war mein bester mit elf und ansonsten habe ich noch Sieger Trimmel, der ein paar Punkte gemacht hat, Riemann, Baku, ja. Wir haben eine Aber relativ ähnliche Mannschaft, der war nicht dabei, ja, ich habe
3: auch Riemann, ja. Trimmel, äh, äh, Modest nicht aufgestellt. Also wir haben eine relativ ähnliche Mannschaft, Modest hätte mir wirklich noch gut was gebracht, ich habe auch zum Beispiel von so Davis, da muss ich jetzt überlegen, ob ich den in Zukunft wieder mit reinnehme und weißt du, wer jetzt ausgerechnet, der hat in dieser Saison mich eigentlich immer getragen, mein Sorgenkind gerade ist so ein bisschen Thomas Müller, der bringt mir nicht mehr viel Punkte, das war immer einer, der in zweistelliger Anzahl mir ordentlich äh, Punkte beim Kicker-Manager gebracht hat, der hat gerade einen ganz schönen Durchhänger.
1: Ja, ist eins der Probleme, die die Bayern aktuell haben.
3: Ja. Naja gut, 60 Punkte bei mir, 66 von Dergi bei Schüti, brauchen wir gar nicht gucken, der wird wahrscheinlich so um die 12 an diesem Spieltag geholt haben, wenn es nicht vielleicht sogar eine Minusgeschichte äh, gewesen ist. Das war also der Fußball-Bundesliga-Spieltag Nummer 29, der Spieltag in der ersten Liga. Lass uns nochmal einen Blick in Liga 2 werfen. Äh, da bei dir um die Ecke, wie man glaube ich bei euch sagt, gibt es einen neuen Tabellenführer? Ja, die Schalker, die haben sich da jetzt mit
1: äh, Eurofighter Bujo büskens ähm ziemlich nach oben katapultiert. Ich glaube jetzt vierter Sieg im vierten Spiel unter Büskens, ähm, der sich ja, äh, der dann am Samstag auch noch gezeigt hat, dass er nach wie vor ein exzellenter Sprinter ist. <lacht> äh, den den hat es bei dem einen Treffer nicht mehr auf seinem, in seiner Coachingzone gehalten. Äh, also mein Kollege Toni Letio hat heute kommentiert, Serie, Selbstvertrauen, Signale. Jetzt spricht viel für Schalke. Äh, und das finde ich passt zu so 100 Prozent. Die haben natürlich nach wie vor ein knackiges Restprogramm, aber sie sind jetzt genau in der Situation, die sie sich, glaube ich, erhofft haben, dass sie in einer super Tabellenkonstellation in die Schlussphase der Saison gehen und das Publikum wieder da ist. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Also ich sehe da gute Chancen, dass die Schalker zurückkehren und wir dann in der Bundesliga bald wieder das Revierderby haben.
3: Wenn nichts dazwischen kommt, reden wir kommende Woche Montag mit Rufen Schröder. Also könnte ziemlich genau passen. Vielleicht dann... Weiterhin Tabellenführer, müssen wir mal sehen. Sie haben natürlich davon profitiert, dass sich Bremen und St. Pauli bei diesem 1-zu-1 äh, am Samstag gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Da gab es natürlich auch noch eine Szene, über die wir mal kurz sprechen <lacht> sollten. Ähm, in der Entstehung beim 1-1 für den SV Werder, äh, Lücke Füllkrug macht das Tor. Ein echter Aufreger, Florian Bartstübner, vom VRR raus zum Review gebeten, weil an der Seitenlinie Felix Agu den Ball erst mit dem Fuß spielt und dann in so einer Tischtennis-Kellenartigen Bewegung mit seiner Hand durch die Beine des Gegenspielers. Und ich frage dich, wie überrascht du heute immer noch bist, dass dieser Treffer trotzdem gezählt hat?
1: <lacht> Erstmal bin ich überrascht, dass der das gemacht hat, weil das ist so ein Move, den kennt man ja maximal. Wenn man irgendwie äh, auf dem Hinterhof mit seinen Kumpels Basketball spielt und irgendwie mal besonders trickreich sein möchte, dann versucht man denen, den Ball durch die Beine zu dribbeln, was natürlich zumindest mir nie gelungen ist. Ich habe es gar nicht wenn erst versucht. Bist, äh, ja, äh, absolut kuriose Szene, habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Und mir ist es tatsächlich bis heute ein absolutes Rätsel, wie man diese Szene nicht abpfeifen kann, wenn man sich das nochmal anschaut. Ich habe Verständnis dafür, in der Echtzeit, wenn das vielleicht nicht auffällt, weil das war schon sehr tricky gemacht in dem Moment, aber spätestens, wenn ich es dann in Zeitlupe auf dem Schirm habe, muss ich sehen und dann darf das Tor nicht zählen. Also das äh, irre, wirklich irre. Äh, hat sich eingereiht in äh, viele komische Entscheidungen der Schiedsrichter in den vergangenen Wochen.
3: Mein Niklas Völkrug hat es nach dem Spiel damit erklärt, sie hätten Regelschulung gehabt und da waren einfach noch zu viele Aktionen dazwischen, ähm, bis dann der Treffer gefallen ist. Aber ich also ich habe auch noch mal bei Colinas Erben nachgeschaut, die haben auch ganz klar für äh, Handspiel und deswegen Toraberkennung äh, plädiert. Es war Weil der Angriff lief ja weiter danach. Ne? Und, also es aber, gab und ja sie hat halt einen Vorteil in diesem Angriff ne? dadurch. Ja, also, ja,
1: ja, ja. also gab es ja schon mal, wenn ein Foul im Mittelfeld, da kann ich mich an eine Szene beim BVB mal erinnern, glaube ich, im Pokalspiel gegen Paderborn war es wo es dann im Mittelfeld einen Zweikampf gab, dann fällt 30 Sekunden später das Tor und das Tor ist nicht gegeben worden und es war damals korrekt. Und dann kann diese Situation hier auch nur korrekt sein, wenn sie abgepfiffen
3: wird. Ja. Es gab an diesem Spieltag dann auch noch, also es ist jetzt im Grunde um jeden Spieltag in der zweiten Liga, das macht so viel Spaß, gibt es nur Top-Duelle. Ja? An diesem Spieltag hat Nürnberg gegen Darmstadt gewonnen. Der HSV hat sich sehr wahrscheinlich verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen durch ein 0 zu 1 in Holstein-Kiel mit auch da wieder leider teilweise sehr negativ auffallendem, was äh, den eigenen Anhang angeht. aber Und jetzt haben wir am nächsten Spieltag äh, Bremen gegen Nürnberg und Darmstadt gegen Schalke. Weil da oben halt noch so viele mit mitmischen, also bis zu Platz 5. und wir haben jetzt wirklich an den letzten Spieltagen gefühlt immer mindestens ein Topspiel in dieser Liga. Die macht echt Bock, muss man sagen.
1: Ja, das ist auch total irre. Ich finde der Spielplaner, der den, Sp nein, der Spielplanplaner, so ist es richtig. Der sollte Lotto spielen. Der hat ein gutes Händchen.
3: Ja, mit Freddy Tappe. Der ist, der kann dir die Zahlen ansagen. Okay, also zweite Liga macht großen, 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 großen Spaß, weil es da oben eben so wahnsinnig eng ist. Etwas, was wir uns in der Fußball-Bundesliga wünschen würden, was wir in der Premier League, um jetzt mal rüber auf die Insel zu gucken, eben haben. Da gab es am Wochenende das Duell zwischen Manchester City und Liverpool, eins der Fußballspiele dieser Saison. Also das äh, sowohl, was vorher die Ansetzung anging, zu diesem Zeitpunkt, City einen Punkt vor, äh, vor Klopp und Liverpool, dann auch, was das Spiel anging, weil das war auch ein ziemliches Fußballfest, muss man ehrlich sagen, am Ende 2 zu 2, und ein Spiel, hatte ich das auch so ein bisschen schwelgen lassen, dass du ab und zu, als du es so ein paar Minuten, wenn du es so gesehen hast, dir dachtest, ach, das hätte ich hier auch gerne bei uns.
1: Ja, wir haben ja äh, jetzt äh, bald dann das Spiel Dortmund gegen Bayern und ich glaube, es wird, äh, Tu da trete da niemandem zu nahe, wenn ich sage, dass das nicht ansatzweise rankommen wird an diese Partie, ähm, was Tempo angeht, Intensität, Athletik, äh, Natürlich auch Qualität und Klasse, das war schon, schon ein großes Vergnügen äh, am Sonntagabend. Ich glaube, das war definitiv aus sportlicher Sicht das Highlight dieses Wochenendes. Ähm, da kann die Bundesliga momentan schwer mithalten. Ähm, es war ja auch nicht alles perfekt in diesem Spiel. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass die, äh, dass die alles richtig gemacht haben. Es ist 2-2 ausgegangen, ähm, vor allem Liverpool hatte teilweise doch arge Probleme. Und trotzdem war das ein Spiel, was einfach Spaß gemacht hat und, und was so viel geboten hat, so viele Geschichten auch innerhalb dieses Spiels, ja, das ist einfach Fußball, wie wir ihn, glaube ich, alle lieben und wie er uns in der Bundesliga dann doch ab und zu mal fehlt.
3: Liverpool hatte echt Probleme mit City. Also vor dem Spiel war schon wieder, als man auf die Aufstellung geguckt hat, die Frage, oh Guardiola, nicht, dass er sich wieder verzettelt, dass er, nicht, dass er wieder zu viele Gedanken im Kopf hatte vor dem Spiel. Es ist am Ende, muss man sagen, auch weil Gabriel Jesus beispielsweise getroffen hat, super aufgegangen. Sie haben, das hat auch Jürgen Klopp ein bisschen überrascht, viel mehr lange Bälle hinter die Kette gespielt, als man das von City eigentlich gewohnt war. Liverpool war in der ersten Halbzeit maximal anwesend, kann äh, extrem froh sein, dass sie dann immerhin mit einem 1-1 in die Pause, äh, mit einem mit einem 1-2 in die Pause gegangen sind. Ganz frühe Führung, Kevin De Bruyne abgefälscht. Sterling hätte City sogar kurz davor schon in Führung bringen können. Dann ein guter, richtig guter Angriff, Diogo Jota mit dem 1-1 und dann vor der Pause eben Gabriel Jesus. Der war übrigens, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, das war ein krasser Abschluss, weil die Flanke kommt und der Ball setzt noch einmal auf, ist im Steigen und er kommt immer näher zum gegnerischen Tor, ist da, ist also schon an der Fünfergrenze, wenn nicht sogar schon leicht drin, und hat Allison vor sich. Und es gibt im Grunde genommen fast keinen Raum, wo er den Ball mit One-Touch hinbringen kann, außer dort, wo er ihn hinbringt. Das ist das, was, was du wahrscheinlich auch mit dieser Klasse einfach meinst in dem Moment. Ne?
1: Ja, absolut. Da waren auch so viele von diesen langen Bällen dabei, ähm hinter die Kette, die halt kamen. Ne? Also äh, Ederson hat einmal einen Ball, 60 Meter glaube ich, äh, genau in den Fuß von Walker gespielt und der nimmt den auch noch perfekt runter in dem Moment. Ähm, Kevin De Bruyne, ich weiß gar nicht, ob man den genug preisen kann. Ähm, Unfassbare Leistung. Auch in diesem Spiel wieder an, am Ende noch einen Wahnsinnspass, der total einfach aussieht, weil da eben eigentlich nicht viel dabei ist. So, wenn man jetzt mal runterbricht, der spielt halt einen Pass über 10 Meter, aber in dem Moment, in der Geschwindigkeit, mit dem Gegnerdruck, mit der Positionierung der Gegner. Das war genauso, wie du sagst, bei dem Abschluss von Jesus. Da gibt es eine Lücke, in die er reinspielen kann und er trifft sie halt. Und ähm, ja, großartiger Spieler. Ich habe bei der ähm, Bräune
3: manchmal das Gefühl, der ist wie, wenn man einen 3D-Film im Kino gucken würde und er ist der Einzige, der eine 3D-Brille aufhat auf dem Fußballfeld. Weil der sieht Lücken und auch, auch wie du sagst, wie der Pässe temperiert. Ne? Und wo der die durchspielt. Weil der spielt ja teilweise Pässe durch Lücken, die in dem Moment, wo er sie spielt, noch gar nicht da sind. Sondern die ersten Millisekunden später aufgehen. Das ist, also ich, das ist auch, muss ich wirklich sagen, ich glaube, das ist der Fußballer, den ich aktuell am meisten vergöttere.
1: Ja, würde ich mitgehen. Äh, definitiv. Äh, und ich meine, welche Qualität bei City und auch bei Liverpool da ist, aber wenn wir jetzt mal nur auf City gucken, Ilkay Gündogan hat gar nicht mitgespielt. Ja. So, ne? Und der ja, ist absurd. eigentlich... Äh, ja, äh, nicht viel unter De Bruyne anzusiedeln, zumindest in seiner Clubverfassung sage ich mal. Ähm, ja, irre. Also was da an Qualität gestern zusammenkam am Sonntagabend, das war schon war schon verrückt. Ich fand eine Szene noch richtig richtig bemerkenswert äh, von Ederson äh, in der ersten Hälfte, als äh, er den Ball so kurz vor der Torlinie mit einer Seelenruhe wegspitzelt, äh, Verrückt, da gibt es einen Screenshot von der Szene, den ich gesehen habe, wie Jota ankommt und wirklich eine, eine Monstergrätsche irgendwie auspackt und das so wirklich, als wäre nichts, als wird das Spiel in Zeitlupe ablaufen, mhm. äh, ohne in Hektik auszuweichen. Irre, also hat, hat richtig Bock gemacht. Und ähm, meine These ist ja auch so ein bisschen, dass äh, die Bayern jetzt in der Champions League ähm, gegen Real so Probleme im Hinspiel hatten, weil sie eben auf dem Niveau einfach viel zu selten gefordert werden. Es gibt in der Bundesliga einfach wenig Spiele, eigentlich keine Spiele auf dem Niveau. Das ist ein anderes Level. Ähm, und das führt letztlich dann auch dazu, äh, dass die Bayern dann eben solche Probleme mal bekommen.
3: Und, ich meine, wir zeichnen jetzt... Montagnachmittag auf. Wenn viele uns hören, ist das Spiel vielleicht sogar schon rum mit Bayern-Beteiligung. Aber was glaubst du, kriegen sie es repariert gegen Villarreal? Meine heimliche Liebe ja, das gelbe U-Boot. Ich äh, muss ja wirklich sagen, ich liebe diesen Club. Ähm, was sagst du? Also man muss ja echt sagen, Villarreal muss sich am Ende ärgern nach dem Hinspiel. Und der Emery hat es ja gesagt, dass man nur 1-0 gewinnt. Und das ist ja eigentlich kurios, das gegen die Bayern zu sagen.
1: Absolut. Und das ist auch, glaube ich, der einzige Lichtblick für die Bayern tatsächlich nach diesem Spiel gewesen. Ähm, dass sie jetzt alles in der Hand haben. Äh, es gibt die Auswärtstorregel nicht mehr. Das spielt ihnen, glaube ich, in dem Punkt auch in die Karten. Ähm, das äh, lässt ihnen alle Chancen. Ich würde aber wieder real nicht unterschätzen. Äh, also Emery ist, glaube ich, gemacht für K.O.-Spiele. Mhm. Ähm, das ist ein Trainer, der äh, sich immer sehr gut überlegt, äh, wie man einen Gegner in solchen Duellen ausschalten kann und sehr, sehr oft hat er damit Erfolg. Und so wie die Bayern aktuell drauf sind, die Probleme, wir haben Müller gerade schon ganz kurz angeschnitten, auch Lewandowski aktuell nicht so hundertprozentig da, Sané, Gnabry, da sind einige Baustellen da, die haben nicht so die ganz große Leichtigkeit, plus sie haben defensiv immer wieder Lücken, das lässt wieder real, glaube ich, die Chance, dass sie sich erstmal auf die Defensive konzentrieren können und dann eben Nadelstiche zu setzen, ich glaube, das wird ein ganz, ganz langer, spannender Abend für die Bayern. Mhm.
3: Uh, Hottake Hot-Take von mir. Also Bayern ist kein hot Take. es kommt gleich der Hot-Take. Ich glaube auch, Bayern wird es trotzdem hinbekommen, am Ende sich da durchzusetzen gegen Villarreal, auch wenn die es ihnen sehr schwer machen werden. Real gegen Chelsea nach 3-1 im Hinspiel sehe ich mit Benzema und so und auch den Problem, die, die Chelsea gerade hat, auch. Klar, weiter. Liverpool gegen Benfica auch, auch wenn man da auch mal an ein, zwei Stellen dann gesehen hat, okay, auch Benfica ist in der Lage, Liverpool weh zu tun, aber an der Enfield-Road werden die sich keine Blöße geben. Aber ich glaube, City fliegt raus. Ich glaube, City wird, also es ist dann halt bei Atletico, es ist gegen Simeone und es ist wieder so ein Spiel, wo man, ja, wo, wo irgendwie nach dem Eindruck der letzten Jahre, das könnte wieder so ein, so ein, so ein Negativspiel aus Guardiola-Sicht werden. Ich habe mein Bauchgefühl, sagt mir, Mittwochabend live zu sehen bei uns auf The Zone, Atletico Madrid wird es hinkriegen, Manchester City rauszuschmeißen.
1: Ich glaube, da gehe ich nicht mit. Ich okay. glaube, City wird das, wird das regeln, weil, ja, Guardiola hat manchmal verrückte Ideen und packt sie manchmal an falschen, in falschen Momenten aus, aber ich glaube, für das Spiel braucht er gar keine verrückte Idee. Also macht er sich auch im Vorfeld keine verrückte Idee. Sie haben das Hinspiel gewonnen, man weiß bei Atletico ziemlich genau, was einen erwartet. So schwierig das ist und so unangenehm das ist, man kann sich darauf einstellen. Ich glaube, sie, sie regeln das.
3: Wir werden uns am späten Mittwochabend, <lacht> der Schrie, in, unserer, in unserer in unserem Chatprogramm unserer Wahl, ich will jetzt hier keine unnötige Werbung machen, werden wir uns austauschen dazu. Mal schauen, was das gibt. Also Champions League diese Woche und dann geht es ja auch schon wieder weiter mit der Bundesliga am Wochenende und dann sind wir zurück am Kommenden Montag dann wieder mit Schlüti. Und wie gesagt, wenn äh, alles gut geht mit Rufen Schröder, unser Blick in Liga 2 und zum FC Schalke, da gibt es genug zu besprechen. Äh, ich wollte zum Abschluss noch ein, zwei Sachen loswerden. Es ist immer noch offen, das äh, Spendenkonto bei betterplace.org, wenn ihr danach Benny Zander oder Alex Schröder sucht, dann werdet ihr das dort finden. Diese Summe, die dort zusammenkommt, die äh, geht an UNICEF und wird von dort weiterverteilt an Organisationen, die sich um Kinder in der Ukraine kümmern. Und wir haben. Unglaublich aber war. seit dem Aufruf vor einer Woche, da waren wir knapp über 1000 Euro. Jetzt sind wir bei über 2500 Euro angekommen. Allein einer hat 1000 Euro gespendet. Also unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber an dieser Stelle... Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir lassen das mal noch bis, ich würde sagen, auf jeden Fall bis nächste Woche, bis Schütti auch wieder da ist, nochmal offen. Wenn ihr noch einen Fünfer, einen Zehner übrig habt, das ist alles für einen guten Zweck. Betterplace.org, einfach Alex Schlüter oder Benny Zander suchen und dann findet ihr das. Aber vielen, vielen Dank an alle, die nach dem Aufruf letzte Woche da so fleißig gespendet haben. Da sind wir echt richtig baff gewesen, als wir dann die Tage danach geguckt haben. Und Giga Meets The Zone ist für den deutschen Podcastpreis nominiert. Wie gefühlt jeder andere Podcast, den es in Deutschland gibt, Das muss man ehrlicherweise sagen, weil man sich auch teilweise da selber einreichen kann. Ähm, in der Kategorie <lacht> In der Kategorie Wissen sind wir nominiert. Das ist die Kategorie, die du uns auch sofort zugegeben zuge hättest, oder?
1: <lacht> ja, unnützes <Nicht> -Wissen, oder? <lacht> ja.
3: Aber es gibt auf jeden Fall äh, ein Publikumsvoting, deswegen freuen wir uns natürlich über jeden, der für uns abstimmt. Die haben eine eigene Homepage dort und dann könnt ihr danach nach Kicker Meet Saison suchen. Ich werde in den kommenden Tagen auch nochmal bei Twitter und Instagram nochmal den Link reinpacken. Ist, glaube ich, bis auch noch einen Monat offen oder so, bis Anfang Mai. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr äh, dafür uns abstimmt, für den Wissenspodcast eures Vertrauens. Kicker meets The heute bereichert von Dr. Dr. Matthias Dersch. Ich danke dir vielmals, dass du hier wieder in die Bresche gesprungen bist. Äh, komm gerne wieder, im Zweifel auch in deiner alten Rolle, in Anführungsstrichen, als BVB- oder Nationalmannschaftsexperte, wo wir dich schon oft genug gehört haben. Aber das war mir wieder ein großes Vergnügen heute mit dir.
1: Ja, vielen Dank, ganz meinerseits. Ich setze mich jetzt wieder in Nils-Pedersen-Manier
3: auf die Bank. war mhm. <lacht> mach's gut und äh, wir, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, hören uns kommende Woche. Bleibt gesund. Tschüss.